0: mais um Roundtable Forever, nossa mesa redonda do rock, heavy metal, de volta aí, meu, para mais um programa, agora com o ano de 1984, eu sou Ian Vitor Caminha, diretamente de Rosenheim, Rosenheim, não estou em Munique agora, vim fazer uma visitinha aqui para mamãe, Hehehe. mas tá bom, frio para diabo, mas tá bom, sempre muito bem acompanhado os meus brothers aí, Raoni, como é que você tá, Raoni?
1: Muito bem, meu caro. Bem alimentado, comi que nem um porco aí na... no aniversário de Christie. E é isso aí, mano. Vamos que vamos.
0: Christie, velho. Tadinho do... Cristi. O JC agora até tá... é Cristi sou eu? O <risos> que, que você comeu aí?
1: Ah, mano, fiz um churrascão aqui, tá ligado? O bagulho foi da hora. Tomei várias brejas, mano. 10 horas de bebida, mano. seis da... da tarde até 6 da manhã.
0: O J6 está totalmente orgulhoso da sua pessoa, velho. Ele sabe tudo o que ele queria. Foi para isso que ele te pôs nesse mundo.
1: Saí transformando água em vinho, mano.
0: <risos> muito bem acompanhado também do meu brother, Leonardo. Diretamente de Santana. Como é que tá, Léo? Como é que tá,
2: Santana? Salve! Tá muito bem, obrigado. Tô também na, na pós-ressaca de comida e de cachaça, né? Do aniversário do Nazareno. Bebi bastante fazendo jus ao primeiro milagre do cidadão, né, velho? E, porra, show de bola, né, velho? Agora é fazer um detox aqui para curar a ressaca, é do trono pra cama, da cama pro trono, né, velho? Uma Coca-Cola também para compensar. E cerveja. Cerveja é fundamental todo dia, né? O alimento também. Então, não deixa de ser... Então é isso aí, vamos que vamos, tudo certo. E para dar o equilíbrio daquela ressaquinha também, porque você engana a ressaca quando você
0: toma uma cervejinha, né? Oh. Você acha que você tá sentindo mal, só que você volta o bêbado do dia anterior, aí você fica normal e no dia seguinte é só manter, tomar um pouquinho de cuidado. Temos aí a presença hoje do nosso grande convidado, fravo Love. A, a, a representação do Metal Belga em Santana, velho. Não existe a concentração de tanta Bélgica na Zona Norte igual perto de onde esse cara mora. Como é que você tá, fravo
3: Melhor agora, mano. Olha lá. achou Depois espaço nessa?
0: Achou um tempinho pra nós, velho, pra me gravar aqui? Esse programinha é banal. você sempre
3: tem tempo. Maravilhoso.
0: Então, vamos lá, galera. A gente tem aí, mano, sorteamos o ano de 1984. Finalmente voltou um pouquinho de anos 80, hein? Finalmente. Faltando, velho. Anos 80 é bom. Anos 80. Caralho. Vamos lá, 84. Eu acho 84 um ano muito louco. Puta, totalmente louco, velho. Porque pra mim, eu vejo como um ano mais ou menos de transição pra tudo que tava rolando dentro da música. O que veio a vir assim depois, na segunda metade do, do, dos anos 80, e o que veio antes, né, desde a fase de 70, e aquele começo de anos 80 que eu também faço um, um pouco de liga, parece que o, a gente tem 84 ali exatamente para fazer a diferença. Por exemplo, você pega umas bandas... Uh, não vou pegar os exemplos que a gente escolheu aqui. Vamos pegar um Metallica, por exemplo, cara. Tipo, você pega um álbum como rider Lightning, é, meu, não tinha muita coisa, não, não apenas pelo fato, pelo fato de ter sido um álbum de thrash metal revolucionário, saca, mas realmente não tinha muita hum, coisa, velho, com, com esse tipo de gravação, saca, no, dentro da música pesada. Então eu acho que, esse, assim, citando apenas um dos exemplos, né, de um desse, do, dos álbuns que foram mais marcantes desse ano, eu acho isso muito louco, cara, porque não, não foi apenas o Metallica, foram inúmeros exemplos, o heavy metal tradicional, você nem se fala, né? Porque a gente já tava ali no finalzinho da fase da New Wave, British Heavy Metal, a cena não tava tão acesa, tão tão ligada à Inglaterra, em compensação, parece que expandiu. Todos os países da Europa começaram a ter o seu próprio representante ali no Heavy Metal tradicional. O que, que você acha, Frago?
3: Mano, é que você falou do High Delight, né? E você levou o um sarrafo lá em cima, né? Mas, é... mas tem... tem... Cara, você tem, ó... Fez, tipo, o Metal do Antrax. Tem, mano, battery battery velho, 84. Outro Revolucionário tem, também, né? Mano, Power Slave do, do Iron. Mano, você tem o Knight do storm que é fudido também. Ah, tem, mano, Celtic Frost. Né, o Marbid Tales, 84.
0: O, o Hellhammer também é de 84, é. né? Não, o, o Apocalyptic Reigns 83. Agora eu não tô
3: lembrado. O, o Hellhammer, Hammer, mano, ele é Apocalipse Raids, o EP é 84 também. É 84, que... saíram os dois ao mesmo ano também. Outra é a banda revolucionária. Acho...
0: Fala, pode falar.
3: Mas eu acho que ele deve ter sido gravado antes, mano, esse papo. Isso deve uhum. ter saído 84, porque ele vai sair junto com, com o Marbid tem Tem algumas pessoas, eu estou incluso nesse
0: grupo, que dizem que o Apocaliptic foi o primeiro álbum de death metal da história. É, total. É, é meio bem difícil Concordo. assim, mas é, porra, é meio death, meio speed, sei lá, meio Hellhammer, na verdade não tem muito um termo pra falar sobre o Hellhammer e, e também sobre Celtic Frost, né? A soberanidade que só eles já tiveram.
3: Então, é total.
0: e aí a gente também, velho, tinha uma fase aí de, de dentro do, do, vamos cair um pouco pro punk rock pro hardcore, você percebe que esse foi um momento bem interessante aí, né? O Hardcore ele já era uma realidade, já estava acontecendo também, já estava expandido pelo mundo todo, mas começou a ter algum... Não era exatamente o que foi conhecido como o termo crossover, né? Que foi ver acho que um, um ano depois, acho que com o SOD. Mas a... se usava o termo Metal Punk para as bandas, que não era exatamente o crossover ali daquilo que é o trash metal com o hardcore, e sim é, a união um pouco de punk com heavy metal tradicional que bandas ali como o Warfare estavam fazendo, como o Tank, eram bandas que eram mais assim, influenciadas pelo Motorhead, né? Além de bandas que eram do cenário punk rock, hardcore, e resolveram fazer, se, se aventurar pelo metal, não sei, talvez pelo momento, não sei o que bateu na cabeça da galera. Desde de Charge até GBH... não, GBH já pegar, não, desculpa, uh, de Charge até English Dogs, Raoni, dá um, um parecer aí, bicho, o que você acha essa transição de cena de metal punk crossover, é tudo igual pra você ou tem a diferença? Acha?
1: Não, cara, foi foi um ano extremamente importante, é, assim, lançamentos icônicos, né? E a a cena punk né punk hardcore que já vinha ali no final dos anos 70, começa a influenciar de maneira cavalar né dentro do dentro do heavy metal e assim começa a surgir é, discos icônicos né com você mesmo citou com metallica né que bebeu bastante das fontes do punk principalmente por parte do, do cliff burton né que que era muito fã de mick por exemplo e assim no geral cara é um ano muito louco porque a gente vê a transformação das bandas dos anos 70, né? O Everton falou do Under Rops, do, do Under Rops, do Jet Total, que é um disco totalmente diferente é, do que o Jet Total fazia.
0: Nunca ouvi isso na vida,
1: velho. O, o próprio Rush veio de transformação, né? O Wayfow foi para um lado mais glam. Ao mesmo tempo, você tinha a consolidação de grandes bandas, né? O Fravo sentou aqui o Maiden, né? para mim, mano... Eu só não escolhi porque, senão, seria uma saia justa pra todo mundo. Que comentar do Power Slave é difícil. Você tem Defenders of the Faith, né, mano? Do, do Judas. É, mano, e fora o tanto de banda que tava surgindo, ou, assim, primeiro, segundo álbum, trazendo tá coisa sensacional, tá ligado? É, como Metallica, Omen, cara, o Metallica, Homem, cara, o Venom, né? Lançou o Hell Coming to Hell, o próprio Morbid Tales, é, que já foi citado. Cara, muita, muita, muita coisa, um ano belíssimo pra história do, do metal, assim, no geral, inclusive do rock, mano, eu gosto de muito disco dessas bandas que foram se renovando dos 70, que acabaram saindo um pouco apagadas, né, pela época, eu acho que esses são aí o Scorpions, mas eu gosto bastante, tá ligado? É, mano, sensacional, um ano extremamente importante.
0: É, mais ou menos esse ia ser o ponto, né, de liga que eu ia puxar, que eu ia puxar pro mexicano agora, né? A gente também tem aí nos anos 80 uma certa transição de bandas, de bandas que poderiam ser consideradas de hard rock uh, nos anos 70, né? Poderiam ser consideradas como progressivo, que nos anos 80 elas não tiveram exatamente o mesmo destaque. Em compensação, elas tiveram, parece que alguma dessas bandas começaram a procurar um apelo meio pop, que foi aquilo que desenvolveu mais ou, mais ou menos nessa época aí, no começo dos anos 80, o um estilo né, que conhecido, conhecido como o AOR, né? AOR para alguns, né? Adult Oriented Rock. Que você tem todas aquelas nuances, um bagulho bem trabalhado, saca, tudo bem feitinho, só que com uma sonoridade um pouco mais radiofônica, né? Que é diferente daquela raiz mais crua que se tinha nos anos 70. E eu queria passar essa bola pro mexicano, porque eu sei que ele é um grande fã desse estilo. E aí, o que você tem dizer, a dizer, mexicano, dessa diferença das bandas dessa época aí para 1984, que eu acho que devia ser um dos anos do, do ápice desse estilo, né? Legal,
2: cara. Então, de uma forma geral, e incluindo esse assunto que você me falou, e fazendo um resumo de tudo que vocês falaram também, é um ano importante de, de consolidação musical para muitos estilos. Do rock and roll, da música pesada em geral, né? Então, vocês falaram de uma parte da música extrema, você mencionou o Hellhammer. Se você pega o Hellhammer, o primeiro do Bathory, entendeu? Você vai ver a base ali do metal extremo para muita coisa, entendeu? Os caras puxaram muita referência. O álbum que eu vou citar aqui também mais para frente, ele foi um divisor de águas dentro do heavy tradicional, porque ele trouxe uma veia mais técnica, entendeu? Para dentro do heavy tradicional se tornando, consequentemente, algo mais progressivo e evoluindo para uma série de influências. Os caras fizeram escola. E muitos artistas, nessa época, fizeram. Você falou do, do AOR, né, cara? É uma coisa interessante, porque muitas bandas que vieram do, do, do progressivo e muitos artistas, além do progressivo também, do hard rock, dos anos 70, eles foram para essas coisas. né? O próprio Gênesis, no final dos anos 70, é, com o Phil Collins ali tomando as rédeas da banda, ali, os caras já foram para um lado mais pop, sem deixar o um tanto de progressivo, progressivo de, de lado, mas acrescentando vários elementos, entendeu? A música progressiva que tornariam ela diferente e com um ar mais pop, entendeu? Os próprios músicos, você vê o John Wetton o Steve Howe, né, velho? Fizeram o Asia, né, velho? O Cal Palmer, o Jeff Downs, puta banda, né, velho? Um estilo <coughs> diferente do progressivo que cada um fazia na sua banda, entendeu? Os caras montaram uma banda totalmente... Voltada para esse estilo que o Ian falou, que é o Aur, realmente é um ano ali que saiu muita coisa. Por exemplo, tem também o Fenômena, né, cara, que veio também nessa época, que era o cara do Mel Gilley, que foi do Tripeze, foi do White Snake também, e ele trouxe essa veia. Glen Hughes também, né, nessa leva aí. Então, muita gente fazendo, consolidando, mudando o seu som, buscando sonoridades novas e consolidando dentro da cena musical, cara. Então, foi um ano bem interessante. Falar só um pouquinho também do hard rock, né, velho? O próprio hard rock glam americano, condensando as influências dos anos 70, entendeu? Tanto de visual quanto de sonoridade. Então, você pega o Out of the Cellar, do Rat, que também saiu nesse ano puta de um disco, você entendeu? Consolidando a coisa do visual, consolidando a coisa do rock and roll, aquela coisa mais harmônica da cena americana, você entendeu? Musical, assim, os caras fazendo um baita de um álbum legal. Então, muita coisa... Fudida, velho, nessa época.
0: Legal, bicho. Teve bastante de coisa de hard rock aí também, né? Acho que teve o Red, o Dokken, se eu não me engano, tava, no, tava com o Tufeneio, se eu não me engano, foi uhum. com o Tufeneio mesmo que começou, a banda começou a ficar a explodir. Motley Crue, acho que não lançou ao B84, mas Motley Crue já, já existia, né? Já tava com o Shout the uhum. Devil aí rolando. Doideira, velho. 84. Ah, ó. tem.
3: Mano, tem cara, Metal Church...
0: Tem é estreia Metal do Metal Church. Eu, eu quase peguei esse mano,
3: também. Não tem lembrado. Absurdo. Tem... Aí você vai pros Underground, mano. Tem tipo Chateau. Cloven Roof. Tem... Cid Fungol, Fungol, né? Cid Gol, Avenger. O Avenger da, da New Wave, né? O Blood Sports tem, mano. Cara, tem até Spinal Tap. Play do Spinal Tap, 84, mano. Bicho, eu tá nunca ouvi esse
0: painel tap, velho. Eu, 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 eu nunca escutei, velho. Fudido.
3: É bom.
1: Já que eu trago sempre os fora da curva também, mano, teve o Purple Ray do Prince, mano. Talvez um dos principais oh, oh, oh. discos desse oh, ano. É magnífico. Muito magnífico. bom.
0: Muito bom, velho. Grande disco do, do, do Prince aí, velho. Maravilha. Eu vou admitir, mas é magnífico. <risos> Beleza, então, galera. Vamos começar é, esse Saxon. negócio. Saxon. Saxon, Crusader. Foi Cruzeiro, né, também. Vader. Vamos começar aí, então, galera. Temos aí as considerações para o ano de 84. Então, vamos cair para esse bagulho. Quem vai começar aí? Quem vai começar?
2: É mexicano. Opa! Começa Mas... você aí, velho. Mete bronca, vai. Tá bom. Vou começar aqui, velho, com um grande álbum de 84, um álbum que eu ouvi pra diabo aqui, outro também, mais ainda, mas esse é um álbum que, pra mim, assim, musicalmente, eu falo, caralho, esse álbum é muito importante, cara. Rush The Warning, tá ligado? Que é o álbum de estreia da banda, furiosíssimo. Tem a, a, o EP, né, velho, que saiu antes, que também é, tipo, tão bom quanto, tá ligado? Tão bom quanto... E, cara, é uma bandaça, cara, é uma banda que eu acho que na época deve ter impressionado muita gente, você entendeu? Porque eles consolidaram vários elementos ali dentro do Heavy tradicional que não era tão usado assim na época pelas bandas de Heavy, tanto americanas quanto europeias, que é a coisa do progressivo, velho, das passagens musicais, você entendeu? Das variações musicais. Só que dentro de um contexto pesado, você entendeu? A música é pesada, o visual também é o um visual carregadão, você entendeu? Então, nossa, cara, é... Pô, o é uma banda que eu conheci, acho que é MTV, né, cara? Provavelmente, Silent Lucidity, né, cara? E Empire, e aí, tipo, eu e o Ian, a gente já tinha o nome Rush. eu lembro quando a gente... Era Brother lá atrás, tá ligado? No começo. A gente já conhecia também, acho que pelas mesmas fontes. E aí a gente, pela grandiosidade da banda, por aquilo ser muito legal, a gente foi buscando as coisas mais antigas da banda. E cada coisa que a gente descobria era uma, era assim, era uma coisa excepcional. A gente ouvia o Operation Cry e falava Nossa, Rage for Order, nossa, tá ligado? Falei assim, o que esse cara fazia antes então, velho? Porra, deu ordem, cara. Descasso, de que é um disco que eu, eu ouvia as músicas a priori assim espaçadas, assim, entendeu? Eu ia no rolê, eu lembro de ter ouvido a Take Off of the Flame no ao vivo que o backstage que o Vitão colocou assim ao vivo da época ali, acho que de 2004, 2003 ali, eu falei, nossa, que musicão, velho. E aí, algum outro lugar, tipo, acho que galeria ou manifesto mesmo, que eles sempre colocavam muito Queensryche, assim, nos intervalos da, 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 das coisas, tal, acho que eu ouvi alguma outra coisa, até que eu tive acesso a esse álbum, cara. Foi um pouco tardio, assim, mas eu comprei esse álbum, fiz questão, tenho até hoje, tá ligado? E assim, pra mim é clássico atrás de clássico, cara. E falar da musicalidade, né, bicho? Que é uma, realmente, para mim, é uma revolução. Por essas passagens musicais, você entendeu? A gente vai fazer um comparativo com as outras bandas na época. Tinham várias características que eles tinham em comum. Uma dupla de guitarra, por exemplo... É, Michael Wilton Chris DeGarmo, tá ligado? Puta dupla de guitarra Várias bandas tinham isso Mas aqui os caras prezavam, sei lá Por um que a mais de técnica Você entendeu? Uma sonoridade um pouco mais rebuscada Do que a média, você entendeu? A gente tinha grandes duplas de guitarristas Mas eles se destacam Por isso também, pela construção das músicas Então você vai Todas as músicas elas têm isso A The Warning, tá ligado? É, porra musicão, tudo, todas as músicas do álbum, Take Off The Flame eu acho que é o clássico absoluto, cara, que consolida, acho que, o metal progressivo, o que foi é, resultar mais adiante, você assim, entendeu? E, porra, é um baita de um álbum, cara, é um... Pô, a, 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 a interpretação do Geoff Tate, velho, a Fúria, porque o cara, ele também cantava era um vocal agressivo, só que ao mesmo tempo extremamente agudo, você entendeu? Com uma baita de uma interpretação, vamos dizer assim, teatral, entendeu? Ele realmente interpretava e sempre interpretou a música de uma forma muito característica e até hoje ele é muito conhecido por causa disso. E nesse álbum, cara, o cara é um show à parte, você entendeu? Eu lembro também daquele ao vivo, tem em Tóquio, da época, que é meio esse álbum, meio EP, assim, você vê a interpretação vocal do cara. Um minutinho, que... mexicano magnífica, maravilha. Só para consolidar a bateria, Scott Rockenfield, velho, também é um grande batera ali que consolidou o estilo, você entendeu? Deixando a coisa mais técnica, entregando um resultado fudidíssimo. Gravação para mim espetacular, cara. Você consegue sentir todo o sentimento que os caras queriam colocar no álbum. Então, para mim é o um baita do um álbum marcante, cara. Clássico dos clássicos. Ouço muito. Vamos lá,
0: velho. Puta, legal, mano, você tá falando uns negócios desses. Lembra umas histórias boas desse tempo de descoberta, tá ligado? Que a gente tinha com o Queensryche, saca? Mesmo sabendo... Eu lembro que, puta, eu vou a uma de Krams, mas a gente escutou essa porra direto. Era toda hora juntos foi incansável. Lembra do comecinho, velho, lá de rolê? falou, esse álbum, velho. Pô, que bagulho. Que finesse, né, velho? Que
3: tipo, que tipo
0: de metal? Que isso, Tá ligado? Uh, como você falou, né? o The Warning ele apareceu um pouco depois pra gente. Uh, para, porra. Uh, apareceu um pouco depois, saca? Não, não, não lembro exatamente, não foi tão tardio assim também, mas eu acho que deve ter sido lá para 2005, 2006, mais ou menos por aí, né? Uh, e, meu, eu acho muito louco esse álbum, cara. Eu acho ele mó viagem, porque ele, você pode classificar ele mais ou menos como progressivo, mas ele é isso que você falou, ele tem também um pouco dessa veia metal, mas também não é exatamente uma banda que você vai escutar de metal. Ainda mais considerando o que era o metal da época, né? O lado mais simples ou mais épico, ele não é nenhum nem outro. Eu gosto demais, cara. Eu acho muito bom, acho muito bem trampado. Os arranjos velhos do Queensryche, eles estavam já muito além de qualquer outra banda da época. Entendeu? Então, se você Meio que dá para entender por que, que o Kuzwek atingiu o nível, o status né, de banda gigante alguns anos depois, por conta do The Warning, mesmo o The Warning não, não mostrando é, é, isso, né, não atingido as paradas da mesma maneira que, sei lá, o Empire, por exemplo. Tem um problema, tem um problema com o The Warning sim, velho. Que aí o mexicano ele citou como qualidade, eu não acho qualidade não. Eu acho um grande problema, velho, que a gravação. Puta, não gosto da gravação do The Warning, velho. Eu acho ela muito xoxa. eu tava ouvindo hoje, hoje mesmo eu tava ouvindo o Walking the Shadows, assim, eu tava só ouvindo as músicas aleatórias aqui em casa, né? Tomando uma cerveja. E me bateu na lata, falando, meu, imagina uma gravação mais ou menos dessa. O que que ia fazer com The Warning, tá ligado? Eu acho que, como a música é mais complexa, saca? Você precisava de uma gravação que tem um punch maior, velho, pra dar um... Assim, umas Tem músicas tipo... Um
2: dinheirinho, né? Um dinheirinho pode
0: ser, pode ser. Tipo umas músicas tipo é, Shadow of Fire, tá ligado? Eu acho que elas iam se beneficiar pra caralho, velho. Se tivesse uma gravação, aquela Enforcer, Enforcer. Essa música, velho, ela era a que mais prejudicada assim pela gravação. Sobre os, as minhas favoritas do álbum, velho, elas são duas em sequência, assim. Que é a, a NM-156, 156, não sei, né? Não sei, né? <risos> Uh, que eu acho, meu, eu sou muito louco eu acho ela mó viagem, ela tem uma pira meio espacial que, que é uma coisa que eu já citei aqui algumas vezes, né, que eu sempre gosto e esquisita a música, ela tem uns, uns tempos meio diferentes, mas explode no refrão, Puto, já veio essa música ao vivo uma experiência mais louca, assim e cair por hit também Take Hold, the, Take Hold of the Flame, né espetacular, que música meus meu amigos, que... não era pra mim é a melhor do álbum assim, velho, é o carro-chefe isso aí é clássico
3: do Queen's Vamos lá, Fravo. Ah, mano, vocês falaram tão bem que eu tô até chateado de não ter gostado. Eu tô até triste, Caramba. mano. Diz aí, mano. Até... Cara, o vocal é fudido. Fudido, fudido. Os refrões são fudidos. Mas, mano, não, não me empolga, mano. E o que você falou da gravação é, é real, assim. Eu acho que o vocal é muito alto, as guitarras não, não aparecem, tipo, não tem peso, tipo, pra bateria, você falou do enforce, né, cara? Tem uma parte ali que podia ter um bumbo duplo bem na cara, assim, e não, não, não tem. Parece que empaca, né? Um pouco o negócio, velho. É, meio... é, e eu tenho umas, eu tenho umas frescuras, assim, com bagulho de gravação. Não, faz parte. Audiófilo, uns bagulhos assim. Aí se ouve uns players que você, puta, tem um potencial para ser fudido em termos de de, de, de de produção, assim, mas não não rolou mais. e, cara, eu tipo, tem umas bandas que todo mundo fala mal bem, assim, e eu a princípio eu não curto, eu acho que eu tô errado por eu não gostar, tá ligado? Aí eu tento ouvir, aí, aí quando o eu eu Ian falou, o oh, Bexikandre Queen's Rush, eu falei, cara, firmeza, vou, vou ouvir, porque vai que, né? Não.
0: não. <risos> Pelo menos você deixa a cabeça aberta, né, o o, o Flávio, assim, vai que de repente... Não, eu, eu, assim, tá certo.
2: é assim... Eu não,
3: eu, não, eu não vou... Eu não falo tipo assim, ah, é uma merda, não é, é bom. Mas não é um bagulho que eu vou pegar pra ouvir, tá ligado? É. Mas assim, a, a banda é gigante, tem um motivo também, né?
0: Tipo, ainda mais considerando é. dentro do rock. Você gosta dos posteriores do, do, do Queen's Rike ou também não dá me muita bola? É pior ainda. Esse é o melhor. Vamos lá, né, Então,
1: oh, Vamos lá, cara. Eu não lembro direito como conheci o Chris, Chris Wright, tá ligado? e Só que foi uma banda que eu acabei consumindo mais nessa última década, né? É... Principalmente essa fase áurea que eles tiveram até o começo de 90 ali, né? E, cara, esse play, né, o The Warning, pra mim, a gravação não, não, não me atrapalha tanto, tá ligado? Eu vejo assim, entendo o contexto, inclusive teve outras bandas que a gente vai comentar mais para frente, que também não tiveram uma gravação tão privilegiada, por ser primeiro ou segundo disco, mas que ao mesmo tempo tem ali os riffs, os hits, o solo, o feeling, né, e cara, para mim tem tudo isso aqui, o Wright, junto com o Fates Warning, basicamente eles iniciaram, né, posso até estar falando groselha, iniciaram o, rock pro, o metal progressivo, cara. E é bem legal ver a dinâmica uhum, que, eu que o disco tem, né? Essa fusão entre o heavy metal, que já vinha sendo feito é, principalmente pelo Maiden, né? Principal expoente aí que me puxa muito com a sonoridade desse disco. É, junto com as nuances do, do progressivo, músicas mais longas... Passagens levemente intrincadas, não é nada super, né? Mas tudo de muito bom gosto, cara. Mano, a Inforce é uma música pra caramba, eu acho um puta rifão, tá ligado? Um puta feeling. É, como o mexicano já citou os outros músicos, né? Vou fazer aqui, às vezes, pra falar do Ed Jackson, né? Que te, faz linhas de baixo sensacionais. No Sanctuary também, né? Eu gosto. Da viradinha dela no final fica mais é, uma vibe meio acústica e tal. Me lembrou bastante. Me lembra bastante Scorpions, né? Tô junto com Ian também. Na sequência da NM 15, é, 156 e a Take Hold of the Flame. Shadow Fire, mano, fechar com Roads to Madness, cara, é absurdo. É, só complementando também o que. Nem complementando, né? Só assinando embaixo o que o Medicano falou sobre o Geoff Tate. É absurdo, mano, o que esse cara faz com vocal numa primeira gravação, até então um cara desconhecido, né? E, mano, o cara consegue ir, ir para um vocal agressivo, mas extremamente agudo, né? E, mano, não à toa que os caras. Chegaram onde chegaram, um disco muito, muito forte, muito, muito bom, cara. Maravilha, o seu favorito, Ronnie Não, o meu favorito é o Operation, por todo o contexto, por tudo que se segue. Realmente eu acho que é a fase alta, mas aqui, cara, é o disco de pressão, tá ligado? É muito bom escutar ele, mano, muito hum. bom mesmo, porque enquanto o rock progressivo, em partes, acabou indo para uma pegada mais técnica que tem muito feeling, cara. E isso que, que me atrai muito no The Warning.
0: Legal, legal, bicho. Beleza. Alguma coisa mais a acrescentar?
3: Não. Eu tô ficando mais triste. Vingança, <risos> eu, que eu... eu vou começar a falar que eu gosto, véio, mas não
0: fica para trás. <risos> <risos> não, calma que vai ter a vingança, o Bravo. Tenha calma, velho. <risos>
2: Não, só uma vez que eu mostrei pro amigo meu esse Queen's Rush, aí ele ouviu, ele falou assim, só um comentário dele, falou assim, caraca, velho, porra, Iron Maiden bem que podia ter virado isso, né, velho? <risos> ele nunca tinha ouvido, assim, ele fez essa associação, que a gente também fez aqui, né, do rap tradicional, uhum. né? Do eu acho que ele ficou impressionado com o sentimento com a técnica né velho que é meio diferenciado né e soltou a então é um raci...
0: importante é saber quando que ele queria que o Man livrasse isso né tipo em 95 e em 95
2: aí, <risos> aí ia
1: ser bom. só o um último ponto também é legal ver que a influência de hard rock é tão presente que apesar do peso e dessa linha progressiva que eles adotam Cara, todos os sons pra mim são, são radiofônicos. Tipo, uma verdadeira banda americana também que consegue fazer algo coeso, tá ligado? Dentro da proposta. É isso, meu americano
3: cara. O é, americano é fudido pra fazer isso, né, mano? nossa play que qualquer som é, pode ser hit, assim. Né? Sim. O próprio Fades Warning. O Fades Warning também, se eu não me engano, debutou em, em, em
0: 84. Aí foi o Night on Broken. Night on Broken não é tão, tão bom assim, mas... Foi o início também, né? Se bem que o Fates Warning, Acho que o Fates estava bem mais Iron Maiden, aliás, nessa época. Então vamos aí. Vamos dar continuidade. Agora é minha vez. Se não tiver problema para nenhum de vocês... Ou é um problemaço? Tudo tranquilo? Deixa não. rolar. Deixa rolar.
1: Maravilha, Filhando uma parte meu... de um disco específico,
0: o resto... <risos> Maravilha, meus amigos. Vamos começar aí, velho. Vamos tordoar logo tudo essa porra de vez, velho. O terremoto na Terra... A desgraça e o horror estão com as espadas do metal aí preparadas, bicho, que a gente vai dar estreia aí pro Roundtable Forever, velho, com Metal War, Hail to England, clássico absoluto dos discos da minha vida, velho, essa porra que virei essa merda aqui, tudo errado, acho que é consequência das primeiras vezes que eu escutei essa porra na minha vida. Bicho, que álbum, velho. Que álbum sobrenatural, inacreditável. O Menor, velho, alguns anos antes já tinha dado a estreia com o Beto Rimes, né? Naquela. Pegando aquela veia mais... mais rock and roll ali junto com o heavy metal. Uh, evoluiu para uma banda totalmente única no Indie Glory Ride. E parece que eles tiveram problema ali com a, com a gravadora na época. Então, eles foram para uma gravadora... A gravadora também estava ali no meio do metal. Esqueci o nome da gravadora. Acho que era Music for Nations, se eu, se eu não me engano.
3: Music for Nations.
0: É a Music for Nations que, gravou, que, que foi onde eles gravaram o Hail to England. Então, foi um pouco mais limitado, tá ligado? A gravação. Eu, eu não sei se vocês chegam, chegam a perceber, <risos> mas existe uma certa diferença. Você vê que o Indie Ride é mais grandioso. Mas a gravação do Hail to England... Ela é um pouco. Eu simpatizo muito com ela, velho. Eu acho que ela faz. Ela, 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 ela traz todo o feeling que o Menor tava querendo trazer dentro daquele álbum, saca? Porque ele é um pouco mais down, velho. Ele é um pouco mais depressivo. Só que a banda. Eu não sei o que eles conseguiram fazer ali. Esse é um daqueles álbuns que eu sempre falo que acho que deu alguma coisa errada, saca? Na hora de gravação. Coisa errada porque eu não sei exatamente o que, que eles fizeram ali. Teve os bagulho das histórias de sangue. Que, 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 que assinaram o contrato, só que eu acho que foi do álbum anterior, né? do Ride. esse eles devem ter dado o sangue de verdade, vendido a alma pra alguma coisa, porque não é possível, velho. É uma carga de feeling, de peso, de variação, variação toda cheia de foco, velho. num álbum praticamente perfeito. Saca? Eu acho que eu posso fazer um programa aqui, velho, só pra ficar falando de música por música do Rei to England. Mesmo assim, vou tentar fazer, vou tentar fazer, pouco a pouco, sem ficar enrolando muito. Lá no meu, você tem uma abertura, velho, com uma faixa como Blood of My Enemies. A faixa que foi a minha escolha, né? Não sei se vocês. Acho, não lembro se eu já falei pra vocês, mas foi a minha escolha pro meu casamento, né? Eu casei, a abertura do meu casamento, ela foi com a Blood of My Enemies. Música <risos> incrível, eu não consigo escrever pra vocês a descrição doideira que foi esse negócio, saca? Inacreditável, velho O metal épico, saca, sendo levado A um nível totalmente único Magnífico Existe um tipo de força, velho Um poder, velho, que estava acompanhando O na, na época desse álbum Que não, não existe comparação Não existe comparação não querendo dizer que foi a melhor Ou que foi a pior, velho Do que, do que a, os outros grandes, né Do mesmo período Mas foi uma coisa muito única, velho Muito bonita Viagem depois pra faixa tipo It Down, I Die, que eu vejo como uma das precursoras ali do que que ia via ser o do metal depois. Você percebe? A música ela já tem um andamento mais arrastado, só que com aquela variação vocal totalmente maluca, maléfica, o bagulho um bagulho com sentimento. Ave, velho, que feeling, mano. A agressividade na Kill With Power, velho. Hail to England, faixa título, né, porque foi feita... Por, uh, por consideração a Inglaterra que foi aonde os membros do Menor se encontraram apesar de ser todo mundo ali da, de, de uma região uma meio com a Campinas ali do, do de Nova York né que os cara é Auburn se eu não me engano é o nome da cidade e pelo fato de, de também da Inglaterra ter sido o primeiro país a receber de fato o Menor e entender qual que foi a proposta da banda já que os Estados Unidos nunca nunca entendeu muito bem qual que era a vibe do Menor até hoje fica assim é meio, meio esquisito Army of the Immortals, tá ligado? Aquela música é uma dedicação totalmente apaixonada, velho, pros fãs, saca? E que, 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 meu, eu... a descrição de paixão, velho, que se tem por música, é... que, que, que alguém consegue, que uma, uma banda consegue uh, passar pros outros em forma de música, eu não vejo não vejo, não vejo como não tem, tem que ser dessa forma. Se não for pra ser assim, velho, não seja. É falso. Aí o... o... Como a maioria dos álbuns, né, do, do, do Menor, aí dentro desse período, esse período, até nos anos 90 também, entra no meu, vem aquela vibe de instrumental, aquela, sempre aquela bagunça que não faz sentido nenhum, que aí é representado pela Black Arrows. Eu pulo, quero saber a opinião de vocês depois. Eu sempre pulo, velho. Eu acho que é um barulho. Tem umas, tem umas instrumental do Menor que são super legais, velho. O Beto Rims é super legal, o Kings of Metal é legal. É uma porcaria, velho. É barulho. Não sei o que tá lá. Eu fico só imaginando o que, que seria se fosse a introdução, né, a introdução da... Like, each note I now play we are black arrows of death. Sendo ligada direto na faixa final. Que é a Bridge of Death, saca? Que é o lado mais demoníaco, mais desgraçado de toda a carreira do menor menor nunca fez uma música igual essa. Cara, é aquela partezinha final, velho, que ele vem no... I know the one who... Esse bicho, esse maluco é, não entendeu o que é a porra do heavy metal se for criticar um negócio desse, porque, pelo amor... É, é inacreditável, inacreditável. É muito discutível, assim, qual que é o álbum que a gente pode pegar como favorito do... do como melhor, dizer qual que é o melhor do Menor hora Eu mesmo tenho um pouco de dificuldade, ainda mais considerando esses intervalos de, 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 de instrumental bizarro aí. Mas eu tenho o Rio to England como um meu álbum quase favorito, às vezes sim, às vezes não. Enfim, uma obra-prima atemporal. Quer saber a minha saber opinião de vocês. Vamos começar com, 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 com o Fravo,
3: vai lá. Mano, ah, não sei nem o que falar, velho. <risos> é, é, o, é o play do menor que eu é mais curto, assim. Que na verdade, quando fala de menor, pra mim o que vem é o Rei é o to England na cabeça, assim. Ou pra mim é a cara do, do Manor. E eu lembro que antes de eu, de eu conhecer Manor, sempre ouvia, tipo, gente tirando sarro de Manor, assim. Tipo, em revista, Rock Brigade e tal. Sempre. E eu lembro que tinha um moleque da minha escola, que, que eu, eu curto metal, assim, conheci metal por causa dele. E no ICQ dele... Era a letra de Kill Power. Tá lembra aquela parte de aqui Que tinha a parte de Information, que você sim, colocava sua biografia? Sim. E o cara colocou Kill Power, die, die, die. Né? Eu falei, mas que merda é essa, né, mano? Aí eu procurei, aí eu ouvi Kill of Power e falei, caralho, poder. É isso. Tipo, esse player, poder, mano. E Cara, aí você pega, a uh, gente dá um i die, mano, a linha de baixo dele é, mano, fantástica. E o que você falou do, do Bridge of Death, né, mano? Tem aquela parte aí, I know the one who hates Satan in his name. Satan is his name, né? Isso mesmo, isso mesmo. Satanás fudido. E outra, esse, esse play ele influencia pra caralho tipo o Bathory, depois quando o Bathory vira na, na fase viking do Bathory que é menor, purinho. Então, mano, é um play importante, importante pra caralho. Eu, eu, mano, de longe, assim, é o que mais, é o que eu mais gosto do, do, do menor. Tá, Zoado, dizem... né? Para aí para desenvolvimento até, oh, fra, desculpa cortar, mas para o
0: desenvolvimento desses outros estilos que teve tudo que foi ser a ser o Viking Metal, iniciado pelo Bathory, e até no final ali da década de 90, você pega a banda tipo Falkenbar, Falkenbar tem uma música lá chamada Valhalla, que tem as mesmas linhas de bateria que são que foi feito no Int Glory Ride, no Rio to England, e que foi refeito pelo Bathory pelo Corton, com, é. com, e tem entrevista do Corton falando isso. Ele fala: eu Não escuto muito menor, mas eu ouvi uma vez, gostei daquelas baterias. Sim. Tem uma entrevista, vou passar para
3: você depois. Gostei daquela bateria e resolvi fazer algo parecido. O Corton falava que, ele, que a influência dele era GBH. Tudo bem, podia ser antes, mas ela fazem vim que era menor purinho, eu não sei porque que ele não não, não mas não ele admitia. falou, ele
0: admitiu. É? Ele não admitiu que eu ouvia menor, mas ele admitiu que foi influência que ele escutou o, o
1: Não, os ouvi dois o caralho anos. que
3: caralho tu não ouve? Vai tomar no cu. <risos> se não ouvir eu parar de ouvir Batori também, ó, se fuder. também. Ah. Eu, eu convenci a Sarah a gostar de menor, ela, ela achava ridículo. Aí, de tanto ouvir, ela fala, não é ridículo, mas é fudido. E esse play não tem Spotify, né, mano? Não tem, velho. Não. Verdade, pois não tem. É. Nem, ele, nem... É. nem ele, nem o Edgar de Wright. Deve
0: ser algum problema aí com o esquema das gravadoras, tá ligado? É que não é, que
3: não é, pra, po... é, que não é pra poser ouvir. Também. Não, não Vai lá, Raoni, é. detona, é. velho. Oh, desculpa, Fravo, quer que eu. Tem, não, né? eu ia falar que as músicas desse play, que, no show que eles tocaram no, aqui, no, no, no Sambódromo, mano, fazia o chão do Sambódromo tremer, velho. A única banda que fez o que fez o chão do Sambódromo tremer Nossa, menor, power, né? foi o meu. foi é É. Não, fudido, fudido. Vai lá, Raoni.
1: Pois bem, vamos lá, né? Uh, pra mim é difícil já contar essa história mais em off. E <risos> conto pra, pra todo mundo agora, né, cara? Pra mim não tem problema, não. É, quando eu conheci Mano foi logo que eu comecei realmente nos rolês de galeria do rock, e atrás dos Visus e tal, né? Só que eu tenho uma lembrança é, muito estranha, cara. Eu acho que foi a primeira vez, de fato, que eu tinha ouvido falar da banda, que eu entrei numa loja, eu tava com um brother que trabalhava numa outra loja. É, ali na, na Nova Barão eu entrei numa loja da galeria e tava rolando o Into the Glory Ride e tava tipo disco de vinil em cima da vitrola, tá ligado? e uma galera lá dentro e aí a gente ficou lá trocando ideia com o dono e na hora que deu uma esvaziada o, o brother que eu tava chegou, pegou o disco e falou assim, é que quando eu tinha uns 15, 16 anos eu tava ouvindo esse play em casa e aí minha mãe viu, assim, entrando no quarto e viu, tá ligado? Pra me chamar pro almoço. E quando eu fui almoçar, ela... Ah, filho, vamos falar sobre sexualidade, que cê, o que você que gosta, se é de homem, se é de mulher, tá ligado? E aquilo ficou na minha cabeça. Do tipo, o som que tava rolando, muito longe de ser ruim. Mas ficou do tipo, mano, já tinha essa zoação antes, até do... Do, do gordinho lá do... Sexagenário do rock, né? Eu...
0: Não, nem cito o nome desse cara, senão ele vai aparecer no relacionado aqui, velho. Agora já foi, vai. E aí. A gente bloqueia, não. <risos> Fala pro maluco bloquear assim, pi!
1: É, bota um pi. E aí, tipo. Ok, tá ligado? Eu fui passando o tempo, eu falei, ah, um dia eu pego a banda pra ouvir e não pegava e tal, e fui escutando outras coisas e whatever. Mas essa zoeira que. Vocês três bem sabem, né? A galera que tá assistindo a gente também. É, começou a surgir ali por causa daquele... Do tal do vídeo, né? Que eu acabei de citar. Uh, eu fui pegar, de fato, a banda para escutar no, nos últimos tempos. É, na, nessa última década, saca? E, assim, ok, né? É, eu vejo que eles têm essa atitude quase que imutável em relação ao metal, ao visual, tá ligado? De trazer isso daí, mas ao mesmo tempo, cara, foi um negócio que eu fiquei refletindo, é... principalmente quando eu comecei a ter o contato com o Ian, né? Isso daí é ruim? Não é. Tem banda de black metal que prega para caralho e tal, tem todo o contexto e não é ruim. Tem banda de trash, que mano, trash til death, e, mano, não é ruim. Tem banda de death metal que faz o mesmo, whatever. Então, por que acaba sendo pejorativo para o Menor e não para outras bandas? Pelo fato deles terem iniciado, talvez. Da mesma maneira, uma comparação esdrúxula, mas mais ou menos nesse contexto, seria o que o Metallica fez com, com aquele processo do Napster, né? Eles terem sido o primeiro a bater nessa tecla, só que foi a primeira voz, então todo mundo caiu em cima. Realmente estava errado? Não concordo com os caras, mas o whatever. O ponto é... Que quando você leva isso daí ao stream você tem isso daí como, como algo vivo, tá ligado? Com uma certeza de vida, incomoda quem é de fora, que talvez só queira escutar e depois, tipo, ah, não, é, hoje metal não é mais a minha. E aí, se é chamado de poser, é um bagulho foda, tá ligado? A galera tem medo disso.
3: <risos> pois então, Ei, né? Qual, só um Levando...
0: comentário. Ah, só, pra não perder a aquilo...
1: tua.
3: Pode falar. Por que, que o Menor de Cueca de Cura é ridículo e o Venom e o Corton não é? E o Asp, e
0: o Judas Priest, e, to, e todas é. as outras, entendeu? É...
1: é, Um monte de banda, um monte de banda, por exemplo, a gente tava conversando isso daqui sobre os anos 90, quantas bandas tradicionais do, dos 80 não mudaram de música, não mudaram de visual e... Ah, beleza. Ninguém fica pesando. Fala assim, ah, o disco é ruim, era uma fase e tal. Ninguém fica pesando, tá ligado? O menor não teve isso. Sempre se manteve na, dentro da sua proposta. E totalmente válido, tá ligado? Principalmente, um negócio que eu já comentei principalmente com o Ian, a dedicação que os caras têm aos fãs. É aquele conceito que as vovó fala, né? Santo de casa não faz milagre. Então, os caras renegados nos Estados Unidos, né, não tem um público tão grande, mas vai pra Europa, vem pra América do Sul, vai pra outros lugares, Ásia, e a galera pirando, e os caras têm uma devoção do caralho pra isso, então... Raoni, é, uh, desculpa cortar só, Raoni, vamos lá focar um pouquinho beleza. dentro de England, senão a gente vai enrolar muito, tá? isso daí é um negócio que eu respeito muito. Quanto ao disco, cara, clássico atrás de clássico, eu acho que eu só discordo do Ian, da gente dar o Adai, porque não foi o que o um metal virou, porque do metal já vinha de antes, inclusive tem dois discos importantíssimos em 8.4, né? O Trouble, por exemplo, o The Obsessed, se não me engano, também, lançou Play um, Assim, o disco inteiro é muito bom, mano. É uma pegada muito foda, mano. Solo de guitarra do Ross the Boss, muito bom. Ele quer cantando pra caralho. Mano, a única exceção, e eu não vou usar minhas palavras, tá? Então, se o pessoal ficar bravo, ok. Se vocês ficarem bravo, ok. É a Black Arons, que, mano, aquilo ali é, é uma bosta, mano. <risos> Sem brincadeira. Podia, podia simplesmente tirar, mano. É um instrumental totalmente desnecessário. Parece que o Rose Boss escutou... O Rising Fossil do Malmich falou... Ah, eu consigo fazer isso. Fez qualquer coisa lá, punhetada... Não, nada, nem... Nada, é o Jerry nada. De maio, É
0: o Jerry de maio, é o, G...
1: é o Maio? Aquilo é baixo, velho.
0: Aquilo é minha guitarra, não, Ah, mano. não
1: parece, mano. Aquilo ali... Não, não... Aquilo ali destoou de uma maneira, mano. Pra mim parece uma guitarra com nada a ver, puxando coisa nada a ver. Eu não sabia que era baixo. Então, só, não, só, véio, só pra você ser. ver. Tanto faz. É o começo, isso... né? Fora, totalmente fora de contexto. Tirando isso... O disco, o disco é perfeito, mano. É aquele disco que beira a perfeição só por causa da, dessa faixa, mano. E vocês sabem que eu não falaria isso, tipo, eu sou meio crítico ainda com Man War, eu não falaria isso, mas realmente, mano, o é um disco que ali é 9,7 só por causa da Black Arrows, mano. É muito, muito foda esse play, mano. Mexicano,
2: Porra, cara, Menor é banda de cabeceira, bicho. Rail to England é álbum de cabeceira, entendeu? Rail to England e Into Glory Ride, pra mim, são os dois melhores álbuns. Ora eu vou falar que um é melhor, ora eu vou falar que o outro é melhor. Mesma é tipo coisa do Led
1: Guardian.
2: Exatamente, não interessa, você <risos> assim, entendeu? Puta, que disco, cara, que disco. Menor, pra mim, ele tem também a história de como eu conheci e tudo, acho que foi mais através de revista, entendeu? Rapidamente, é uma coisa engraçada, eu, eu vi as revistas, às vezes, na escola, e os caras iam a foto do Menor War, fala que porra é essa, velho? Você tá maluco? Sofri um bullying desgraçado. Aí eu apanhava igual um condenado, Aí, lógico, bate primeiro, pergunta depois, né? Depois que eu, os caras cansarem de me bater, eu falo assim, não, mas ouve aqui, velho, eu levava o Disky Man, que se, os caras, puxa, mas é legal, velho, só cara é legal, porra, beleza, velho. passa aí, velho, tranquilo. Então, porra, Menor War é uma banda que acompanha a minha vida inteira, cara, eu gosto pra caramba, cara, principalmente dos álbuns mais clássicos, muita coisa dos anos 90 também, Hill to England, a o Power, eu acho que foi a primeira música assim, do Menor que me prendeu a atenção, você entendeu? Eu acho que foi realmente, quando eu ouvi eu falei, nossa, daqui é, é embaçado, realmente é pesado, é rápido. é E assim, eu sempre gostei, tipo assim, a, a questão do, vocês falaram dos fãs, né? A, a ligação que eles têm com os fãs, enfim. É uma coisa também que eles sempre se preocupam é com som... Os equipamentos deles são todos específicos. Então, essa coisa do Raoni não perceber que é o baixo, você entendeu? O baixo do, do, do Demaio tem as cordas mais finas, pai. Tipo, é uma como se fosse uma corda mais... A, a grossa... A, corda mais grossa de guitarra tipo, é a corda do baixo dele. Você entendeu? Bracinho fino. Tipo, tem várias coisas que fazem o som do menor ser característico. E eles sempre tiveram esse cuidado com a sonoridade. Apesar da gravação do baixo orçamento, que a gente supõe que tenha rolado, você entendeu? Realmente, o que o Ian falou, faz todo sentido. A gravação contextualiza, ajuda a a fazer o que o álbum é, entendeu? O álbum é também por causa da gravação, apesar dela de ter as suas discussões em cima disso, você assim, entendeu? Então, para mim, é um disco grandioso, cara. Um disco grandioso, um álbum que eu ouço demais, cara. E, assim, foi um dos, um dos álbuns que eu... Assim, foi um dos álbuns que fez eu gostar da banda, você assim, entendeu? Fala, Nossa, isso aqui é... Realmente o metal, entendo o que os caras estavam fazendo, o contexto dos caras, entendeu? O que vocês falaram sobre a influência dos, do, do, do viking metal, do metal nórdico de uma forma geral, até do black metal, da parte mais climática e épica do, do, do metal da Escandinávia, por assim dizer, foi influenciado pelo Menor querendo os caras ou não, você entendeu? Menor e outras bandas, enfim, do heavy tradicional que tinham esse contexto, né? Então, cara, para mim é álbum de cabeceira, cara. um grande clássico, um puta de um álbum. Interpretação vocal do Eric Adams, impecável, você assim, entendeu? O jeito que ele canta as músicas, cara, ali consolidou também uma escola de metal, de vocal, entendeu? É um, o, Menor, o Eric Adams, ele fez escola, você assim, entendeu? Muita gente segue, pega várias nuances do que o cara fez nesse álbum e no The Glory Ride, no começo do Menor hora, assim. Você entendeu? E é um álbum importante para a banda porque consolida a banda musicalmente. Foi o que eu falou do primeiro. Beatlesqueens tem uma pegada meio rock and roll, pá. mais metal. Into Glory Ride épico, fudido, tá ligado? E o Hate to England, porra,
3: fudido tem também. Um, ah, tem uma história. Tem uma história de uma das bandas que eu vou que eu vou falar que eles tinham um integrante que era brasileiro. Essa banda que eu vou falar e eles abriram pro Menor, lá na Bélgica, né? E aí os caras chegaram lá, tipo, só com os instrumentos, assim, pra abrir, mas sem backline nem nada. Aí, tipo, os caras, caralho, tipo, a gente só tem os, os amplificadores do Menor Horror aqui, né? Como que a gente faz? Aí os caras chegaram pro, pro Joy De e foi então, vocês podiam emprestar os equipamentos de vocês pra a gente <risos> pra gente tocar? Não. Sabe o que o Joy de Mayer falou? Ó. Chama meu Road, ele vai ajudar vocês. Vocês vão usar os nossos equipamentos, porque nós somos o menor, a gente não tem medo de ninguém. Então vocês vão tocar com o mesmo som que a gente e foda-se.
2: Tem um AD, fala que eu tenho uma entrevista com o Immortal. Que eles, de, algum, de alguma forma, eles foram tocar junto com o Menor, ocorreu um problema parecido e parece que foi a mesma questão. Eles foram pedir, os caras deram todo o aparato para eles possível para os caras abrirem o show. Interessante
0: essa história. Assim como o Skyclad. O Skyclad, em 1992, quando estava no início de carreira, foi o Menor que convidou a banda para abrir. E se não me fala, a memória, teve a mesma coisa. O que eu acho complicado, né? Foi uma coisa assim que o mexicano comentou, de como que é, é tudo preparado né, para o show do menor. É tudo, existe o um, um volume, tem que estar exatamente no, no, no esquema correto, para dar amplificador para baixo,
3: tudo isso. Então os Rods tiveram que se fuder pra, pra, é, contratual. Adaptar, né? é, contratual, é contratual, né? É contratual. que nenhuma outra banda que está no festival pode tocar mais alto que o Menor. Senão, eles não tocam. Está no contrato.
1: <risos> só para finalizar, já que todo mundo fez um adendo, mano. O, o baixo do J.D. Maio eu já pesquisei, vi vídeo sobre, tá ligado? É não apenas isso, no é ao vivo. É um baixo com três humbuckers, escala reduzida, realmente. É uma corda digital um pouco mais grossa. Mas assim, soa muito único. Mas, cara, é que nessa Black Arrow, só para não, não passar, você pegar a Flight of the Bumblebee. É, ou você pega a própria Gaiana Puta, um puta trabalho Aqui, mano, foi não, um bagulho totalmente aleatório Black, tá Eu não então...
0: sei qual foi a intenção deles Talvez tenha sido fazer barulho Fazer um caos ali no meio do, 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 Da organização musical Eu não sei, velho Eu, eu não escuto, eu simplesmente não escuto é, Eu sim, deixo eu a introdução couro. Porque é, é, é irritante, tá ligado? É, irrita, velho, se eu ver aquele negócio O, o Silent Hammer também tem Um tem, tem instrumental assim, velho, barulhenta
1: é... Thunder Peak, se eu não me engano. Thunder Peak
0: também acho. Não dá. E o of the Hell você eu duas. Me mas é? Thunder Peak me desce
1: melhor, mano. A Thunder me desce melhor do que foi a Black Arons. Isso que eu escutei ela, tipo, mano, sem me umas três, quatro vezes, por isso que pra mim tava guitarra, mano. <risos>
0: Coitado do meu é.
1: E aí, agora que vocês falaram, eu falei, porra, mano, mas como assim? O Johnny Mario faz umas músicas instrumental boas, tá ligado? Faz os solos legais no baixo, me surpreendeu. Negativamente, mas ok, tá ligado? Uhum. É um ponto fora da curva do disco.
0: Maravilha, galera. Vamos que vamos aí. Bravo, nosso convidado, tua vez, velho, o que você trouxe pra nós, o que nós teve que escutar aí, o que você obrigou a gente a ouvir.
3: Isso! Repara. Meu critério não foi nem os play mais foda de 84. Porque é até difícil escolher. Você tem tipo Honey Wild, você tem uma série de coisa. Mas meu critério foi banda que os caras são Red até hoje. Daquela época até hoje, que os caras mantêm o... o headbanger e é isso aí. O... Então a banda que eu vou falar agora, o play, né? É o Ecstasy and Danger, do Ostrogoff. Não é o play do Ostrogoth que eu mais curto. Na verdade, o que eu curto é o EP, que é mais... Uma linha mais speed metal, assim, e esse já é mais heavy e tal. Até meio hard. Uh... Mas, assim, foi a primeira banda... Pra mim importante, porque foi a primeira coisa que eu ouvi fora do circuito Inglaterra, Brasil e Estados Unidos. É a primeira banda de, de outros países que eu ouvi e eu achei diferentasso, assim. E, cara, esse play, né, eles vieram do do, do EP, que é Speed Metal, igual as, todas as bandas da Bélgica estavam fazendo na época. E esse play, eles procuram um som mais, tipo, mais característico deles, assim, né? E o vocal que era o Red Star, né? O nome dele é Mark, mas o apelido era Red Star. Eles tinham esse bagulho de apelido igual a galera que tipo no Brasil, 2000 e pouco, todo mundo tinha um apelido também. E... e ele era tipo, ele queria meio que imitar o David Lee Hoff, assim nas performances, tava assim. uns pulinhos e tal. Não sei o quê. E esse cara hoje em dia ele é caminhoneiro, <risos> ele viu nas drogas. É, tu se assim, enfiou Ai, nas foda. drogas, assim, fodido e, mano, não, não aguenta mais cantar, tá ligado? E tem uma, tem uma história desse cara, quando o Trogoffi voltou, eles fizeram um show da, da Mausoléu, né? E era com a Douro. Aí, tipo, a Douro tava tomando banho pelado, assim. Aí, tipo, esse cara, tipo, ficava abrindo a porta do banheiro pra ver a Douro pelada, tipo, mano...
0: <risos> caminhoneiro. Olha o oh, caminhoneiro aí. É, a essência loucate, já tava desde tipo... a época
3: vergonhoso, né? Que merda, velho. <risos> e Aí tem o Guitarra, que é o White Shark, rude E, cara, ele, eu, ele é um estilo de guitarra assim, totalmente diferente da, da, do estilo das guitarras da Bélgica, assim. No, no, no EP, não, né? mas no resto, assim, é o um estilo dele. Aí tem outro guitarra também, que é o Hans, que é quem escreve a maioria das músicas. Escrevia, né? Porque ele morreu. O White Shark também morreu. Ele, cara, era um egiptólogo, Morreu com muito poucos anos, assim, falam que ele era um dos, um dos caras que mais manjava de história do Egito na... O cara era fudido Caralho E é uma banda assim, cara, eu comecei como fã da banda e acabei amigo dos caras Hoje em dia, tipo assim, sou amigo dos caras, de, de, uhum. de frequentar a casa deles, às vezes, eu fui pra Bélgica E, tipo assim, virou banda, sei lá, tipo, pra mim, os caras são como, sei lá, tipo, meu cunhado, Dario né? do Thresh, tá ligado?
1: Tipo... É da família, né?
3: É, banda de amigo, assim e, cara, no show, vou tentar falar rápido, porque eu sou muito fã do troco, mas no, no show, que assim, a gente foi deles, né, quando a gente conheceu eles, a gente e minha esposa, né, uh, eles apresentaram a gente pra, tipo, a gente tomou uma nos bar, no bar com os caras, eles apresentaram a gente pra toda aquela velharada, assim, da cena dos anos 70 e 80 da Bélgica, tipo, mano, show dos caras lutado de tiozão, assim, idade pra ser, sei lá, minha mãe assim tá ligado? Tipo, gente de 60 60 e poucos depois
0: Daniel, desculpa cortar, velho Essa claro. cena que você viu na Bélgica com, da, da galera aí não, não tinha molecada, né?
3: Então, tipo assim Quem abriu foi o Evil Invaders Que é uma banda nova de speed metal hum. Na linha meio David Death, sei lá assim. Aí tinha a molecada agitando Coletinho, pé e tal, não sei o que Começou o Ostrogoth, a molecada foi pra trás
0: Que vibe, velho é, Europa é muito estranho frente, é muito doido e, com isso, velho.
3: E, e na frente, só tiozão agitando. Os nego do Killer, tá ligado? Essa as, galera, assim... Uhum. Mano, batendo cabeça igual nós, com um pouco de cabelo que restavam pra eles. As tiazinha, mano, tipo agitando assim, tá ligado? E a gente.
1: Tipo, o ele, Fala, a Sara, assim, mas isso daí é e... questão de respeito? Do tipo, os caras deixam a galera das antigas ficar na frente pra, pra realmente estar tá curtindo e a molecada vai pra trás, ou...?
3: Cara, eu não sei, cara, porque. A galera é... não pira
2: mesmo, né?
1: Eu acho que a galera é, então... não pira
0: mesmo. A galera é mais ligada nas bandas atuais, mas que fazem o soco com essa roupagem mais antiga. Eu te... a, eu impressão... Que eu... a impressão que é... eu tenho aqui na Alemanha é essa. A molecada, o pessoal que tem, sei lá, entre 25 e 30 anos, o pessoal ouve Ivan Venders. E as bandas antigas. Assim, houve, lógico, as bandas clássicas, mas bandas mais obscuras como
3: o Progoff Nem tanto, nem todo e mundo, também, né? E também os caras já devem estar careca de, de ver também, né? no Puta, ah, lá na Bélgica ainda. Nova. Exato. É, então. Tem e... isso. E, então, aí sobre, sobre o, o play em si, né, cara? É, primeira música já começa com o um solo do White Shark. E ainda sobre esse show, quando entra essa música, foi na verdade foi, esse show foi o primeiro show depois que ele morreu. Ele, ele passou uns anos tomando morfina para fazer o show. O cara tomava morfina pra tocar. Aí no intervalo do show ele é lá, mais morfina.
0: É, pra pra tocar, tocar, velho?
3: Pra tocar, mano. O cara tava morrendo de, o cara tava definhando de câncer, mano. Nossa, caralho, velho. Não, não, não mas Vamos falar a verdade, velho. Que
0: maneira, né, de, de terminar a sua vida. Porra, eu gostaria que fosse a
3: mesma, velho. Melhor sair não, morfina é, é, no palco é, é, do que morfina na cama. Aí por isso que eu escolhi, mano. Porque os caras são tipo metal pra caralho, mano. Tipo, o cara é a vida do cara era metal tá ligado uhum. e aí no nesse show quando começou essa música na hora de tocar essa música os caras saíram do palco apagou as luzes colocaram a guitarra que era dele um minutinho por e... favor colocaram a guitarra que ele tocava ficaram só só a luz sobre a guitarra e a gravação do solo aí entrou a banda e mano eu chorei né velho <risos> E, então, e essa música, pra mim, eu acho que é, puta, é uma das que eu mais curto, assim. Uh, aí, cara, no lado B tem esse cream out também, que eu acho que é animal esse som. Mas, que esse play, assim, tipo, quando eu troco ideia com a galera do Strogoff, eles sempre falam que esse play é mais pop dos caras, assim. Mas eu não, não acho pop, não tem como ser pop, né? Mas só é meio hardzinho. Aí tem uma música que chama The New Generation, eles falam que eles são a nova geração do metal e que eles são um fodidos e a molecada faz som foda e é isso aí. Tipo, em 84, os caras falaram que era nova geração. Assim.
0: É, e o Holocausto já fazia isso em 81, né? Mas, pô, na Bélgica é.
3: talvez não. É. E aí, só para finalizar, a última música, Do It Right, que é uma música acho que ela é meio romântica. Assim. E ela tem um... uma baladinha, assim, e tal. E ela... Eu não sei, sei porque ela me lembra um pouco as baladas das bandas da França. Você pega tipo o sortilégio, tem umas baladinhas assim, tá daquele feeling. Eu não sei se era, se rolava um intercâmbio
1: entre Bélgica e França. É, com certeza, época... a Bélgica Sim. é muito influenciada pelas Sim. bandas da França, não? Né? Rolava. Tá. É, no cultural inteiro, né?
3: É aquela, é, porque o Strogolf, as bandas de rap da Bélgica, elas são a maioria da região de fala flamenca, né? O Ostrogoff é gigante, não é da, tipo, da, da parte francesa, mas assim. Mano, a Bélgica é isso aqui, né? Tipo, devia rolar um intercâmbio. Eu acho bem parecido assim algumas bandas da, da, da Bélgica e da França, né? Principalmente as, as Speed Metal.
2: Assim, tipo. Eu também, eu também. Vamos lá, mexicano. O que você achou? Nossa, cara, eu adorei esse play, cara. É assim, eu já tinha ouvido esse álbum do Ostorgoth assim, em outras ocasiões, mas as músicas separadas, sabe? na casa de alguém, ouve alguma coisa, aparece uma coisa no YouTube, você ouve. Eu nunca tinha ouvido esse álbum inteiro. Puts, eu gostei pra caramba, velho. Assim, achei sensacional o contexto o Frave falou da questão do da transição entre o um speed um hard Heavy, assim, e, e observei tipo esse equilíbrio, entendeu, no álbum. Essa sonoridade, essa mistura de sonoridades está bem na medida certa, assim, entendeu? Isso faz o álbum ser muito legal. Eu achei interessante o Flávio ter falado do vocal, que ele era meio performático, mas assim querendo ser meio David Dilly Roth, que nem você falou. Eu dei uma olhada aqui e tudo. E ouvindo o vocal, eu acho que ele mirou no David Lee Roth, só que bateu no The Face, cara. Eu acho que eu... tem uma semelhança no vocal dele e do The Face. são contemporâneos, claro, são da mesma época, enfim. Assim como vocês falaram de influências musicais entre Bélgica e França, eu acho que o rap tradicional nessa época estava muito ligado entre si, né? com relação às influências, então a gente acaba achando semelhanças aqui e ali. Gostei pra caramba, velho. Muito bom álbum, destaco a Beat Again, puta musicão, Stormbringer, e eu gostei dessa The New Generation também, a letra e o som também é fodidíssimo, cara. E é aquela coisa, né? Cada um é nova geração da sua época, né? Então, inevitavelmente, em algum momento, no cu da Bélgica, eles foram a nova geração do heavy metal, com certeza, você entendeu? E posso, puxa, posso só falar uma
3: coisinha, desculpa. Hã? Não, eu ia falar uma coisinha, mas deixa, depois eu falo.
0: Deixa o meu terminar, você fala.
2: Não, só para terminar também, achei sensacional essa sua história, que eu não sabia que você tinha essa ligação com os caras, e puxa, isso é sensacional saber que os caras ainda. Fazem o heavy metal da, da forma tradicional, da forma como eles gostam de fazer, sem estar sem tá preso a rótulos, a, a mainstream, entendeu? a influências externas. Isso é muito legal, cara. Os caras ainda levantarem a bandeira do heavy metal dessa forma e fazer heavy metal da forma como eles gostam, entendeu? Isso é fundamental, você entendeu? E ainda conseguir fazer isso até hoje, bicho. Sensacional.
3: Vai lá, bravo, então, eu queria falar, assim, que o, o, o Ostrogoff influenciou o Metallica, né? Tipo, o James Hetfield é fãzaço de Ostrogoff, assim, ele usa a camisa do Ostrogoff nos shows, colete, pet dele tem um, colete dele tem um petzão do Ostrogoff, assim, e na casa do baterista, tem um quadro que é o James Hetfield usando a camiseta do Ostrogoff, assim. Mano, eu achei muito foda, porque o cara, tipo, mano, Caralho. pro cara é a maior realização do cara, um moleque, tipo o James Hetfield que é um cara, né, famosaço, usando o visual da camisa da, da sua banda. Ele foi
2: influenciar, que influenciou, né? Toda uma
0: cena, né, velho? Ah, Toda é... uma musicalidade. Eles devem ter se trombado justamente nesse período aí, velho, que foi quando o Metallica, o Red Light, ele foi gravado lá na Dinamarca. Entendeu? Provavelmente foi gravado, veio tour encaminhado, os caras devem ter se trombado e...
3: Foi no foi no Heavy Sound, que é um festival que rola na Bélgica todo ano, esse Heavy uhum. Sound. Aí tocou, tipo, Metallica. É um que tem um vídeo do do Cliff Burton, fazendo solo, um show com um nadaço, assim, tem no, no, no Cliff, e foi com Barão Rojo, com o Envio, olha. Sim, eu o Canadá,
0: Espanha, Bélgica, Estados Unidos, olha que é muito louco, velho. Bom, vamos lá, Rauni!
1: Ah, cara, ainda com essa história do, do Fravo, fica melhor ainda comentar esse play, tá ligado? É, era um play que eu tinha escutado, mas pouco, tá ligado? Logo, quando eu ainda tava nesses rolês ali, galeria, Nova Barão, né? Pegando o disco. É, mano, o fumoais né? Que é o EP que o Fravo mencionou, realmente mais pancada, mais na cara, mas, cara, Extension Danger, que play gostoso, cara. E assim, porra, mano, eu, eu sou muito fã dos anos 70, eu gosto. Da, da sonoridade, da pegada. Uh, o Astro Golf soube trabalhar muito bem com isso, né? É, tanto a parte de agressividade, quanto partes mais rítmicas, mais lentas, os riffs, cara. É, mano, muito bom. Eu acho que a, a música que, digamos assim, destoa do disco, só para falar um lado negativo, é a Lords of Thunder, mas não é uma música ruim. Pelo contrário... Eu escuto e escutei muito tranquilo, mas, cara, o resto do play é maravilhoso, maravilhoso. É o tipo de, de, de heavy que, que, que toca o coração, toca o meu coração, pelo menos, tá ligado? King of Desire, puta que pariu, que faixa, que abertura, tá ligado? Os solos, mano, o riff, muito bom, tá ligado? A beat again, um, mais pegado, mais pro speed, né? Tem, tem essa, é, essa característica. and Bring, também sensacional. Screen Out. O duo final com The New Generation Do It Right. Cara, que play do caralho, tá ligado? Que banda foda. É, segunda banda belga que a gente pega, né? A primeira foi o Irish Coffee. É, muita banda boa de lá, só que... Como não corre dentro do circuito, né? Acaba às vezes passando meio batido para um ou pra outro. Mas isso daqui é, é pérola, é sensacional, cara. É, valeu pela menção, Fravo, que fazia anos, anos, anos e anos que eu não escutava. Então, tipo, é, eu nem sei quando que eu pegaria novamente. E nisso daí o round table tem sido, mano, mágico, tá ligado? Quantas bandas a gente tem descoberto, redescoberto, reouvido, tá ligado? Puta, mano. Essa semana eu me senti, sem brincadeira, eu me senti de novo lá em 2005, escutando outros plays que vocês colocaram. Esse daqui também bateu forte pra caramba, velho.
2: Apertou Mas quantas calças, Rony? Tá
1: ligado? Oi?
0: Apertou quantas calças só nessa semana?
1: Quantas calças?
0: Isso, quantas Sim, calças tá... você apertou? Calças.
1: Ah, nossa, é, é, que, é que não tem como, eu tenho coxa grossa, mano, então, É lógico que tem, é... é lógico
0: que tem, É mais fácil.
1: Ah, é que nada, morrer. mano, canelinha fina com coxa grossa é foda, mas puta que pariu, mano, essa semana foi boa, hein, mano. Puta que pariu, ah, esse é ano de né, mano? não tenho o que reclamar, as escolhas de vocês foram maravilhosas. Mano, esse vai ser um episódio que eu não vou reclamar de nada e, mano, esse Ostrogoff é do caralho, mano. É do caralho, quem não escutou, mano, ó, ó, não vou dar tapa na orelha porque eu sou gente boa, mas, mano, vai lá e bota o play, mano.
0: Bom, vamos lá, você não vai reclamar, mas eu reclamo, vai ter que aparecer o chato aqui agora, né, sempre tem o chato aqui pra encher o saco. Lá ó. Puta, velho, é... Olha lá... Foram tudo embora, velho. Que sacanagem. Ah, não, eu vi a crítica,
1: é. velho. Mas é uma crítica positiva. Estamos escutando, estamos escutando. <risos> Wireless. Ah, eu não
0: tirei muito não, velho. Eu já conheci o Ostrogoff. Eu ouvi o, outros álbuns do Ostrogoff que vieram posteriormente, né? Que eu achei eles mais interessantes, assim. Para mim, beleza. Você tem, tem... Dentro da explicação, né? Que foi passada, veio lá da Bélgica e a Bélgica ela foi um cenário que ela veio um pouco depois, né? Tirando essa banda aí que tá na camiseta do Fravo, né? Que também foi uma das precursoras aí, principalmente do Speed Metal. Mas, porra, velho, o Ostrogoff pra mim, eu acho que chegou tarde demais. Acho que em 84 a música do Ostrogof já tava um pouquinho atrasada, velho. Em 81 ia ter sido foda, mas... Eu não sei. É legal, ele não é ruim, saca? Mas não tem um riff, assim, que me pega, que você fala, caralho... A Queen of Desire, assim, que ela é uma abertura, e a abertura, acho que a, se eu não me engano, é a faixa mais longa, assim, que ela tem no álbum, ela foi aquela que mais puxou a atenção. Uh, eu, eu, eu gostei, gostei. É uma puta de uma faixa, saca? Mas depois, velho... Essa linha, tá ligado? Essa linha meio, assim, Heavy 80, mais... Por sei lá, porque não sei o que. Eu acho que precisava ter um, um.
1: heavy heart, né?
0: Precisava ter um adendo a mais, saca? Alguma coisa assim. Mas...
3: mas o EP você não gosta, que é mais speed metal?
0: Eu não ouvi o EP. Eu não ouvi o EP. Agora só depois que eu vi que ele tava aqui também no Spotify, mas eu não cheguei a escutar. E esse EP veio antes, é possível que eu goste mais dele. Mas, assim, mas eu gosto, os outros álbuns que vieram depois do Astrogoth eu acho mais legais do que esse. esse não você não curte bate o terceiro? Tanto. Qual que é o nome do terceiro?
3: O terceiro é o Feelings of Fury. Acho que eu nunca ouvi esse. Eu devo ter ouvido o segundo, O terceiro, então. ele é mais técnico, assim. E o guitarrista é brasileiro, cara. É esse. Você é, não você, é foi, você, ainda, ainda foi você que me mandou esse álbum aí. já vai para o uma cota
0: aí, Fravo. Eu lembro. Esse álbum é legal. Esse álbum é mais interessante, velho. Mas assim, também não é, uma, não é uma coisa que eu fico escutando muito, mas eu lembro que eu lembro que tinha um álbum do Ostrogolf posterior que eu tinha pirado. Esse aqui não, não é ruim, entendeu? Ainda mais considerando todos esses valores, velho. Tudo que devia ser tá ligado? A dificuldade você ter uma cena no local que não, que não era nenhum tipo de foco uh, uh, mundialmente, continuando com todas as histórias que você contou posteriormente, a paixão que, que os caras continuam pelo metal. Isso aí eu tenho... Puta, eu só valorizo, saca? Eu acho demais. Posso Agora, fazer uma pergunta
1: pro Fravo? Pra, só, pra, hum. só pra terminar, oh, só, pra terminar só pra terminar,
0: Fravo. Agora, pra ouvir em casa, não é exatamente o tipo de heavy metal, velho, que me agrada.
1: Vai lá, Raulinho. Fravo, os caras continuam na ativa, certo? Sim. É que morreu quase todo mundo, tem... né? É, então. Mas tem algum planejamento para alguma coisa futura? Hoje eles estão naquela fase do tipo, mano, estamos celebrando que os três discos que a gente já fez e tal, o EP... Eles,
3: eles gravaram um EP é, que eu achei bem legal, assim. Que, é, que eles até me deram lá. É o Last Tribe Standing. Uhum. E... Que tem é, um lado... O, prim, o primeiro lado é, são músicas novas e o lado B é, são versões ao vivo. Assim. E eu acho que não, não vai lançar mais, mais nada, não, cara. A, a formação... Só tem o baterista de original, meu dono. Porque o resto morreu. Eu acho que, às vezes, é mais respeito do que isso não tem, velho. É, então oh, chama mas... uma galera
0: pra ir tocar, toca as músicas clássicas, que é o que a galera quer ver. Porque se ficou pra for fazer com banda totalmente remendada, velho... É, mas o nome
3: E esse EP lá, saiu Depois que o guitarrista morreu mas Que o White Shark morreu, mas quem gravou Foi ele, né? Uhum. Então né, Acho que fazia sentido lançar e... uhum. Mas os caras continu, Continuam tocando, tipo, os caras assim, sempre falam Que querem me tocar no Brasil, porque acho que Parece que Brasil e Grécia são os países Que mais têm fã dos caras, assim e Nossa, do caralho,
1: hein? Vamos, vamos é, ponte.
3: só que aí, só que os caras trabalham, tipo, tem emprego fora, tipo, o baterista que é original, o cara é professor de jardim de infância, tá ligado? É <risos> um clássico trabalho europeu. <risos> vamos dar continuidade aí,
0: galera. Vai lá, o que você trouxe pra nós?
1: Bora, vamos, então, vou seguir a linhagem do mexicano que aí o segundo bloco fica bom. Vou de progzinho, só que não é exatamente prog, vamos de Gracie Pressure do Rush. Bem, puxa. cara do Rush. Bem, é, já é a segunda vez, né, que a gente vai comentar de Rush. É, eu vou acabar trazendo mais. Eu já falei isso daí em outros episódios. E esse disco aqui, cara, é um disco bem peculiar, né, dentro da da discografia da banda, por alguns motivos. O primeiro foi a mudança abrupta, ou quase abrupta de sonoridade né, que eles tiveram, considerando que o Moving Pictures já vinha como um best-seller dos caras, e eles mudam totalmente a sonoridade para os Signals, né? É, e aí é até engraçado pensar nisso no parâmetro do Rush. O Rush era uma banda que quando lançou o Moving Pictures em 81, cara, tinha influenciado uma legião de banda dentro da New Wave of Beach Heavy Metal e o que se tornaria Death Metal, Thrash Metal e tudo mais. E os caras poderiam seguir por aquilo. E eles foram para uma outra sonoridade, puxando mais para New Wave com sintetizadores, o que acabou dando muito certo né? é, dentro do Signals. E aqui no Gracie, eles terminam uma parceria de muitos e muitos anos com o Terry Brown, né, que então, é um produtor famosíssimo. É, se eu não me engano, eles gravaram nove discos com ele e queriam experimentar coisas novas. Uh, vamos pro Play. O nome não é à toa, Gration the Prejudy, é, que seria graça sob pressão, né, é um disco que realmente fala da pressão em diferentes status. Isso daí o New Pyrrhic sempre soube trabalhar né? o contexto, o nome do disco com o contexto de todas as faixas. Então, ele vai falando, por exemplo, da pressão que você tem da tecnologia, da pressão que você tem sobre uma guerra, e na época estava muito forte a Guerra Fria, da pressão que você tem da guerra em si, uh, da pressão que você tem dentro de si. Então, é, foi um disco muito denso Que não teve muito sucesso na época E que o pessoal começou a resgatar Com os anos Com as décadas até né? Hoje a nossa geração É muito mais provável Que curta esse play Do que quem pegou na época o lançamento E vamos, vamos às faixas Abre com distant, *Distant Warning Que eu adoro essa linha Debaixo do Guedri super fluida, tá ligado? Fala sobre o medo de uma guerra nuclear. After Image é uma música que o Neil Peart fez em homenagem a um, um assistente de produção musical que faleceu, né? Eu... Mano, Red Sector A é uma música que me arrepia constantemente quando eu escuto, porque ela fala sobre um campo de concentração onde a mãe do Ged Lee e o pai dele também estiveram e qual que é, que é essa noção de você perder o parâmetro, tá ligado? De você perder as esperanças de estar tá confinado, de morrer a qualquer momento e de, de repente, você não desistir, você ter uma salvação, tá ligado? É, é muito forte essa faixa. Dênimo e fim, né, que eu já... Mencionei, vem com uma vibe Um baixo extremamente bem trabalhado A bateria também, extremamente bem trabalhada The Body Electric, né Que fala sobre Essa pegada da tecnologia né, Anos 80, assim, implantando Ali, o que, que seria da tecnologia um, Tem mais duas faixas Que eu não vou entrar em detalhes Mas aqui de Glove é a Head Lances, Terminando com Between the Wheels Cara, que seria o modo do Rush de fazer um do Metal, né? Um minutinho, Ronnie. Um som extremamente maçante, extremamente pego, tá ligado? Uma letra que fala sobre o tempo e o tempo é inexorável. Então, tudo isso causou uma estranheza pra quem é fã do Rush, né? Mas, cara, é um disco extremamente potente, extremamente foda, é... que demorou muito pra, pra galera dar dá o valor devido, tá ligado? Então, é isso, mano. Puta, escutei pra caralho esse play. Foi o que eu mais escutei, mesmo <risos> já tendo escutado milhões de vezes.
2: Vai lá, mexicano. Adoro esse play também, cara. Na verdade, o Rush, eu acho que, assim, pra mim, eu não gosto muito dos primeiros álbuns do Rush. Manja? Eu gosto mesmo, assim, eu comecei a gostar do Rush, assim, acho que do Rames Fieres pra frente, assim, pra cá. E, porra, quando eles chegaram nos anos 80, eu comecei a achar mais da hora ainda, assim, entendeu? A gente já falou lá na frente, quando a gente falou, acho que do Counterparts, né, velho?
1: Counterparts.
2: Da facilidade, da dinâmica que o Rush tem de se adaptar ao que tá rolando no momento e de ainda... Ter a sua característica pessoal ali, a característica da banda. Eu acho que esse álbum não é diferente, você entendeu? Ele também é um dos álbuns que eu mais gosto do Rush. O que eu mais gosto, na verdade, é o que vem em seguinte, é o Power Windows, que eu acho, assim, tipo, absurdo.
1: Sensacional absurdo. também.
2: Mas, cara, esse álbum pra mim é demais, cara. Eu acho que eu pertenço a essa geração que o Raoni falou, você entendeu? Do resgate desse álbum. E do resgate de uma fase do Rush que talvez na época não tenha sido tão evidenciada. Putz, eu gosto pra caramba, cara. Eu gosto de todas as músicas. Eu, a primeira vez que eu ouvi esse álbum, foi uma surpresa, assim, porque ele é diferente do Power Windows também, diferente do, do Signals, né? Ele é diferente do, dos álbuns que antecederam, do, do que foi diferente. Eu, eu ouvi, assim, eu falei, nossa, olha o Rush meio que parecendo Polícia, tá ligado? Tipo, mas é por causa desses elementos que o Raoni falou, da New Wave, que eles estavam incorporando. A primeira referência que eu tive quando eu ouvi esse álbum foi o Police. olha... Que engraçado o Rush sendo polícia e fudidíssimo, assim. Inquestionável, tá ligado? Putz, baita álbum. Não vou elencar nenhuma música porque eu gosto de todas, tá ligado? E é um dos álbuns do Rush que eu mais ouço também, cara. Eu acho que essa fase do final dos anos 80 até o começo dos anos 90 é a fase que eu mais ouço do Rush que eu mais gosto, cara. Fudido. Bom, vamos lá.
1: Lá
0: vem é difícil, velho. Eu não sou muito chegado nessa fasezinha do rush, velho.
1: Ai,
2: ai, ai, ai. Eu não gosto de
3: nada, velho. Eu tô
2: tomando
3: teu cu, rapaz. E... <risos> tá um falou tudo. Que pariu. Ah,
0: caralho, não gosto de nada, não, cara. velho.
1: Caralho. Deixa eu é falar. Isso?
0: Calma. Ó, a o nosso Ele é legal, é? velho. O álbum, tá ligado? Na verdade, eu não tenho problema com nenhum. Nenhum, nenhum grande problema com nenhum álbum do Rush, saca? Mas tem, puta velho, tem uma fase, essa fasezinha aí da metade dos anos 80 do Rush, velho, eu não sou muito chegado, parece que é tudo muito bonitinho, muito perfeitinho, e falta um pouquinho ali da, da... não tô falando que falta refereamar que se tinha nos anos 70, saca? Mas eu acho que tinha uma variação mais legal ali no na época do Moving Pictures. Eu, eu sobre essa sobre eu acredito que o Signals ele foi onde começou a dar o início desse Dessa parte de, de, do sintetizador dominar. Não sei se o Raul vai concordar comigo, mas ali que dominou. Sim, não que não tinha antes, mas ali dominou. Entendeu? E o Sinos, ele é um álbum que eu simpatizo, mas eu tenho um pouco de dificuldade. Pode falar.
1: Só um negocinho, Ian. É, quando os caras chegaram com o Movie Pituris, e aí eles chegaram no topo, né nas paradas dos Estados Unidos e tal, eles quiseram cortar. Eles não quiseram seguir aquela fórmula. E aí, por isso, veio o Sinos, né? Uhum. Que, que veio com sintetizador E veio toda essa proposta nova
0: Exato, só que aí Pode o Moving Pictures é aquele Álbum que você percebe que Também não é um dos meus favoritos Mas eu, pô, eu gosto pra caramba, tá ligado? Moving Pictures, mas você percebe que ele tem uma vibe, tem uma variação Saca? Eu acho eu, É uma impressão um pouco que eu tenho Pode, pode falar se estiver errado Mas o Rush ele tentou dar uma estagnada Não estagnada assim, mas ele se manteve Dentro daquele estilo do Sinos E eu acho que eles conseguiram No, no, no Rush and the Pressure, né? E eu acho que no Sinos eles tiveram um resultado melhor Que também não me agrada tanto Então essa fasezinha aí De 8.4, 8.5, que é o Rush and the Pressure E o Power, Power Windows, né? Eles são, assim, dois álbuns, velho, que não, não me batem muito legal. E sobre a comparação que o mexicano fez com, com o De Police, juntando essa fase, eu acho que o Rush conseguiu atingir um resultado mais legal em 87, lá com o Hold of Fire. Que esse é o um álbum que eu adoro, velho. E eu acho que tem uma, ele tem uma variação, ele tem uma diferença um pouco até gritante, velho, comparado a esses álbuns. Agora... Como, assim, a gente não tem como deixar de falar, esse é um álbum do Rush, tá ligado? Isso não é uma banda de brincadeira. é uma música desse, desse álbum que eu pago pau pra caralho, que é já citada pelo Raoni, Red Sector 8. Ó, oh, finesse brother, finesse. Fravos, consegue fazer em três minutos?
3: Consigo, mano. Então Cara, essa, essa, essa comparação com o Police, eu acho que é porque rolava uma influenciazinha de reggae ou de ska, assim umas guitarrinhas com uns bagulhinhos meio, né? Eu não sei a diferença das duas reggae caças merda aí, mas... É, rolava rolava essa, essa influência. E, cara, é um play cara só tem hit. Tipo, só, é, só, é só pedrada. E, tipo, é o é um play... Eu, eu não sou muito de ouvir de, de, de Rush e não, não é a fase que eu, que, eu, que eu mais curto. Mas, cara, é, um play, é gostoso de ouvir. É um, gostoso. O é é, Raoni falou, tipo se não fosse programa... Eu não, eu não ia pegar para ouvir. E agora eu vou ter que pegar para ouvir, cara, direto, assim, porque cara, me fez descobrir um bagulho que eu só ouvia, tipo, quando tocava a música na Kiss fm tá ligado? A gravação, qualidade da gravação, fodida, você ouve todos os instrumentos, bonitinho, cara, é lindo. É, mano, é que vocês pegam os play que vocês elevam o, o, né, o sarrafo lá em cima, né? Puta, hum, cara... <risos> Maravilha! Surda, Vamos dar continuidade aí.
0: Vamos segundo round agora. Quem vai começar aqui sou eu, velho! Com uma outra escolha. Tô com uma escolha aqui muito interessante, velho. Quero muito saber a opinião de vocês uh, desse álbum que eu peguei. Um... O, álbum, o álbum, a banda é o Tank, né? Então, se eu não me engano, o quarto álbum da carreira do Tank, que é o Honor and Blood. Uh, é o seguinte, tem umas coisas que elas são tão meio interessantes, elas estão cafifando um pouco a minha cabeça referente a esse álbum, saca? Então eu resolvi escolher ele, tanto pela qualidade, porque ele é um álbum que eu redescobri faz pouquíssimo tempo, tipo, foi coisa desse ano... E eu ando lendo umas resenhas desse álbum por aí, com umas coisas meio negativas, ou com comparações com outras fases do Tank, que eu não, não, não entendo, não sei se sou eu que tô bugado. Então, eu preciso do esclarecimento aí de vocês, saca? para poder dar um pouco de luz. Vamos lá, esse é o quarto álbum do Tank, saca? O Tank, ele já tinha a banda da New Wave of, New Wave of Beach Heavy Metal, né? Mas aquela, aquela linha da New Wave of Beach Heavy Metal, mas seguindo aquela... Tem daquela roupagem, mais que a gente comentou do Metal Punk, mas aquele Metal Punk, mais seguindo a linha Motorhead. né? E há muita gente que fazia a comparação do Tank, velho, no início de carreira, falando que era plágio de Motorhead, uma coisa que eu discordo completamente, saca? Não é só porque a banda que tinha o Motorhead como influência, que é uma banda que está tá totalmente ligada. Não, o Tank sempre teve característica isso desde o início com o Field Hounds of Hades, né? E... Se, costumam dizer que o Tank ele começou a se desvencilhar dessa comparação com o Motorhead a partir do terceiro disco, que é o Disney's Voice. Eu não sei se vocês chegaram a escutar. Maravilhoso,
1: maravilhoso. Uhum.
0: Enquanto né, o Honor of Blood ele é considerado meio que como uma continuação desse álbum, seguindo mais ou menos a mesma linha. As resenhas que eu tinha comentado, que eu ouvi galera falando sobre, elas fazem uma comparação entre esses dois álbuns e elas. Colocam o Honor and Blood de um lado um pouco meio inferior né, ao This Means Wars. Sendo que, bicho, pra mim é totalmente ao contrário. Não que eu não goste do, do This Means Wars, mas... Cara, a The Water X Ever a música de abertura desse álbum, ela me pegou esse ano de um jeito que eu não... Meu, é, Caralho, tá ligado? Foi quase uma rasteira, velho. Onde eu, na, na, na queda, tá ligado? Eu bati direto com a cabeça no chão e eu fiquei retardado com isso até o final. Incrível, velho. Que música maravilhosa, velho. Ele é como se. O Motorhead, no caso, ele nunca fez um, um, um épico, né? Acho que o Motorhead. Orgasmatron tem seis minutos? Sei lá. Acho que o Motorhead não tem música de mais de cinco minutos. Não tenho certeza. Os caras, eles, essa nova roupagem que eles deram para essa música, tá ligado? Que é seguindo essa linha, ainda continua mesmo nesses álbuns. É, meu, criou um épico de oito minutos, cheio de couro. É um épico, de fato, um épico. Só que com aquela vibe, com aquela energia forte, velho, da New Wave of British Heavy Metal, que já tava ali no final, né? Já tava quase no, no, no final, não, não, nem se usava mais o termo para isso em 84. E, meu, que maravilhoso, que, que, que música, velho. Sua música, ela me entortou a mente. E você uh, pega a vibe de interpretação vocal do Algui Ward, tá ligado? É, comparando ainda com os alvos anteriores, você é, percebe que o cara aqui, ele tá
3: muito
0: mais poderoso. Saca? Inclusive, comparando com o Disneys você
2: pensa
0: é o trabalho de gra... do, do, do drive, usar com grave, né? Então é, fica aquele tipo de entonação mais forte que o cara varia os tons a partir do, do, do no drive. Usando drive com a voz grave, ele faz variação de tom com toda a energia e o, e o feeling que ele tem para cada momento da música. Muito louco. Eu não conheço, não conheço nada assim. Porque você vai ouvir um o Leme, fazendo a comparação, né, já com o Motorhead que a gente tá usando aqui, o Leme, é muito linear, tem a voz dele ali seguindo a sequência, então o Warfare, ele já assim, eu tô sempre fazendo comparação com o Leme para mostrar quanto o tanque virou outra coisa. Não pode estar ligado com o Motorhead simplesmente por isso, sabe? E, meu, que descasso, que descasso, velho. Pra mim, ele virou o meu álbum favorito do tanque de, 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 a partir desse ano, né, eu nunca devia ter ouvido esse álbum totalmente por cima. Nunca dei bola. Que feeling fenomenal, saca? Que, que pegada, velho. Meu, a banda tava muito boa. Tava trincando e lançou um álbum aí que passou meio despercebido pela galera. Porque eu, pelo menos, não vejo muita gente comentando sobre. Outro detalhe interessante para comentar. Deixa eu ver se ainda tem um tempinho. Ou na hora certa, né? Sobre o um cover, né? que a gente tem aí no álbum aí da, da, da Chain of Fools, que, putz, você vê como o Tank tava foda, eu não sabia que era um cover. Sendo que eu conheço a versão, conheço a versão da Franklin, né? eu não, não, não parece que tem uma outra que é, que é original, não faço ideia, não escutei, mas o Tank tava numa vibe tão boa que pra mim o álbum, a música, ela fluiu como uma música do Tank dentro do álbum. Tá beleza, os arranjos ali, eles mudaram, né tá, tá, tá. ficou totalmente readaptada pelo tipo da música do Tank mas porra, pra você fazer um cover normalmente você vai ouvir de uma banda assim que tá fazendo você, você fala, pô, esse aí é o cover né? <risos> pra mim velho, eu sou como, como se fizesse parte do álbum assim e eu acho que isso é uma puta de um, puta de um adendo de, um, de uma qualidade bacana aí que uma banda precisa ter ou uma banda gostaria de ouvir, saca? quando alguém estivesse comentando sobre o álbum que eles gravaram. Vamos lá, chega galera, chega de eu falar que tô falando demais. Fravo, mete bronca aí
3: então, mano, acho é... que você me conhece bem pra caralho, você sabe que eu comecei assim, a ouvir mais som underground ouvindo punk, né? tipo Punk e hardcore, assim. Então, de charge, sex pistols, esses bagulho assim, né? E, eu, e o tanque, tanto o Tank como o Warfare foi a primeira banda que eu ouvi que misturava metal e punk, mas misturava com o punk inglês, não com o punk americano, que as bandas de trash faziam, né? Então o Tank, o Wi-Fi rola uma influência assim, de Sex Pistols e de, de, de Charge e tal. E, e eu conheci o Tank no, no, primeiro, no, no primeiro play lá, o fifty não sei o que lá, Hounds of, não sei o que lá. <risos> do caralho, esse que deu branco Hounds o nome aqui. fifty É, esse mesmo, 50 Hounds of Hades, né? Aí eu conheci e falei, caralho, é, é isso, mano. Tipo, é a junção perfeita do Punk e do, do Heavy Metal, assim. E aí eu pulei os outros e eu vi o Warner em Blood. Aí eu falei, caralho, que bosta. Porque não tem nada a ver com o tanque que eu, que eu, que eu tinha conhecido, né? Uhum. E aí eu não ouvi mais. E aí eu não ouvi mais. Eu falei, ah, foda-se. Aí eu acabei comprando o comprando tanque-tanque, que aí eu achei pior ainda. Mas achei legal a capa, que, é aquela, que é a bandeira anarquista, né? A capa do tanque-tanque, né? Vermelho e preto. E aí, eu peguei para ouvir agora o Honor and Blood, depois que o, que, o, que o Ian citou. Cara, eu achei. ruim. Não, não, zoeira. Não, não é que achei ruim, é que não, tipo, cara, não me empolgou, mano. Eu acho. o vocal continua foda, assim, que, tipo, vocal agressivão, tipo, a influência de punk mesmo, assim, né? Mas não. Cara, eu, eu curto tanto o, o primeiro que o resto depois eu não. Quando deixo, deixo, começou a ter um estilo mais, menos vinculado ao punk, assim, eu achei, comecei a achar, tipo, que perdeu a graça, cara, não... Mas você não, não... não acha que ainda tem umas nuances
0: ali meio punk, velho? ah total, mas, né,
3: total. A ligação sua é com o of Ages mesmo, né, é, velho? No... É, é. Não, mas, tipo assim, não é... Vou até pegar pra ouvir melhor depois, cara, mas não, não, não bateu. Quando você dá, dá uns dois assim, que <risos> que bate só um pouquinho, assim.
0: Hum. Caralho, velho. Eu não entendo. É isso, entendeu? As mesmas resenhas que eu li, é mais
3: ou menos um pouco a descrição que o Fravo teve. O que a galera tem que ser álbum, velho? Quer... Então, e, e, e eu fui ver as resenhas depois, porque quando eu ouvi o play... Aí eu falei, não, mas tu é errado, velho, não é possível que eu ia escolher isso aqui e eu tô achando ruim, mano. Não é? Porque eu, falei, mas...
2: eu <risos> Porque,
3: pô, tem tanto Play Foda 84, que eu falei, não, ele escolheu isso aqui, porque você é do cacete, né? Aí eu fui ver as resenhas e aí, tipo, todo mundo tinha a mesma opinião que eu. eu falei, e o ah... que que acontece? O é um problema é comigo,
0: entendeu? Ainda bem que eu peguei esse álbum pra cá pra gente conversar, porque senão é assim, é assim que eu vou ter a explicação, velho, desse negócio. Bom, vamos lá. Vai lá, Rony.
1: Rapaz, como eu já falei, é, minhas épocas de molecote que eu comecei a sair pros rolê e tal, preparação era com o Tank e com o Witch, tá ligado? Puta, ontem eu tava escutando um Angel Witch, faixa título mesmo. We are Angel Witch, you are Angel... Mano, que nostalgia do caralho. Eu Aí, vi ao porra... vivo. Porra. Ah, mano... <risos> Foda, mano. Vai, Rony. E, e aí, porra, mano, eu escuto esse play, velho. Eu, eu não consigo achar ruim, mano. Eu pego. Tirando a fase atual, né? Eu tenho que estar tá numa pegada meio de jurisdição, meio com Quem que fica com o nome? Quem, quem não é? Não sei o que. Eles têm lançado uns discos bem estranhos. Fazem, fazem mais de 10 anos. Mas. Porra, mano, esses primeiros quatro discos, mano, é, é muita nostalgia pra mim, mano. É, é óbvio que vai haver essa comparação com o Desminhos War, tá ligado? É, the War That Is Ever On, tá ligado? É, soa da mesma maneira que, que a primeira faixa né, do Desminhos War, é, com sintetizador, se não me engano, Just Like Something Hell, né? E... Isso, e, e vem nessa linha de sintetizador, aliás, soa até atual, né, mano? A, a gente já citou, eu trouxe aqui uma banda de, de Dark Synth que soa da mesma maneira, né? Um sintetizador mais agressivo, meio espacial, meio futurista e não sei o quê. Só que aí a música começa a se desenvolver, mano, é umas rifadas, velho. É umas rifadas, mano. Puta que pariu, mano. Aí tem When a Hell Freezes Over, mano. Puta, que faixa foda, mano. é A uh, Daybo Bohem L.A. L.A., né? Que também eu acho do caralho. Mano, To Tired To Wait For Love, mano. Puta, uma faixa que só te mise pra caralho, mano. Então não é só, só Motorhead, tem ali outras influências e vai pegando desse hard 70 malandro, tá ligado? Com com Ward, dessa vez com baixo mais na cara, tá ligado? O vocal ali na risca, mano. Os duetos de guitarra, não, não quero fazer churumelas aqui, com o Mike Turk e Cliff Evans, mano. Puta, mano, solo muito louco, velho. Nossa, mano. Eu curti pra caralho, mano. Esse daqui... Fora o meu Rush, que Rush é Rush, eu acho que foi o play que eu mais escutei. E, puta, mano, eu curto pra caralho, mano. Pra mim é nostalgia pura, eu acho muito louco. Ok, o, o Tank cagou depois. Mas, mano, essa fase, os quatro, cinco primeiros álbuns, nossa, mano. É, é do caralho, mano. Só agradecer. Ó.
2: Isso aí, mano. Vai lá, mexicano. <tos> Cara, é, você falou aí uma coisa e eu preciso te perguntar se você lembra. Porque você falou do, de você ouvir esse álbum recentemente. Só que eu conheci esse álbum por você há muitos anos atrás. <risos> é, tá ligado? tá Porque você me mostrou esse álbum... Vamos dizer assim, mais ou menos uns 10 anos, e você deu ênfase justamente para a primeira música, tá ligado? Era coisa lá da Casa Verde, velho. Lá da Casa Verde ainda. E eu lembro disso até hoje, cara. E eu conheci álbum através disso, viu? e eu sou menos maluco que você, então eu tenho, tendo a achar que eu esteja com a razão. Aí você veio falar uma coisa recente, eu acho que... Não, não, forma... assim, eu escutei, eu escutei o álbum...
1: dele.
0: Eu já tinha escutado o álbum antes, mas uh, foi aonde Não foi a primeira vez que eu escutei, mas a, a vez que bateu agora foi esse ano. Agora, de você ter falado que eu apresentei isso pra você, que seja 10 anos, 5 anos, 2 anos... Isso... <risos> Só não faço ideia, Pode ser, eu confio em você também.
2: Justamente. Então, cara, é, começa por aí, tá ligado? E começa por aí porque foi aí que eu, que eu conheci o Tank, para ter uma ideia. E aí que eu fui ouvir os outros álbuns anteriores, enfim, toda a relação deles com o Punk, a coisa do Motorhead... Só que eu não, não, meio que não ouvi esses álbuns com essa bronca ou, ou ouvi primeiro para achar esse pior ou melhor. Eu gosto de todos, assim, eu gosto muito de NWO, tá ligado? E a minha questão é assim, a mi... meu ênfase no NWO é contrário, é mais fora do punk, é mais os que tendem o hard rock desde o começo, assim, entendeu? Mas, assim, eu não vejo com bronca nenhuma as bandas que eram mais punk desde o começo. Então, eu gosto muito de NWO de uma forma geral. E esse álbum, pra mim, é sensacional, assim, entendeu? Eu curto ele pra caramba, tipo, desde então. Eu acho um baita álbum. Eu fico pensando, a gente falou já do Strogoff e das coisas da Europa, que não tinham muito ênfase, ou que ninguém dava muito apoio, ou que tinha uma cena muito restrita. Cara, se a gente for falar de uma forma geral, a NWO em si é muito isso, cara. Todas as bandas que a gente ouve falar, a gente vê, vê o depoimento das bandas, tinham muita dificuldade, velho, em gravar um álbum, em colocar o álbum em evidência, enfim, eles davam sempre mais ênfase às bandas grandes, o Iron Maiden, enfim, Judas Priest que veio antes, mas que também veio numa bota, o Saxon que passou por uma fase que teve que ficar meio hard, várias outras bandas para conseguir alguma, um dinheirinho yes, Nem outro. o
1: Saxon né? é mexicano
2: Então, e cara o Tank pra mim é uma banda sensacional, velho, eu acho uma pena que eles não conseguiram gravar muito na segunda metade dos anos 80 entendeu? <sus> pra lançar álbuns legais, cara. Teve um tempo aí que eu vi um clipe do tanque com o Doug White. Eu falei, mas o que que é isso, cara? Aí eu vi que não tinha nada a ver com o tanque, vi que era uma treta. Eu falei, nossa, cara, mas que bagunça, bicho. Caralho. Eu acho que chegou uma época de ter três tanques. Teve. 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 Deixe, né? Aí, anunciaram
3: um show no Brasil e ninguém sabia que tanque que ia vir. Eu lembro disso, eu lembro disso.
2: Três <risos> tanques, ah, dois Queensryche, Oliver Dawson Saxon, é, puta que pariu, né, bicho? Haja, bicho, haja. Mas esse álbum é muito legal, cara. O, o, eu, eu tive uma surpresa com o cover da Anitta Franklin, que eu também conheço desde sempre, você entendeu? De como os caras conseguiram adaptar uma Ó sonoridade heavy metal NWOS, entendeu? Puta sonzeira, tá ligado? E o álbum assim, tipo, já perdeu essa veia punk, é a coisa mais heavy, músicas mais rápidas assim, tá ligado? Porra, uma rifeirama mais mais melódica por assim dizer em comparação ao punk, né? Porra, legal pra caramba, bicho. Eu gostei demais. Gosto desse álbum pra caramba.
1: E o ponto que o mexicano falou do tipo mesmo a New Wave of British Heavy Metal Tendo sido tão gigante Foram esses nomes é, O Motorhead, o Iron Maiden O Judas E o resto é meio esquecido, mano você pegar o Raven, Saxon é, Doc Blade Entre outras bandas O próprio Tank Tipo, os caras tinham que se virar ali Como podia, né, pra lançar os discos Então, é mano banda. Cada lançamento era, mano era na garra, na vontade e na fome do, do metal mesmo e os caras iam se virando como dava, né?
0: É verdade, porque o Iron Maiden lá, o Iron Maiden era o... Eu... Qual que é a gravadora do Iron Maiden, caralho? EMI, não é? Se eu não me engano é EMI, EMI. que EMI. ela tava ali na, em 1980 entre lançar o Iron Maiden e entre lançar o Angel Witch Primeiro eles estavam com o Angel Witch Vai saber o que que teria acontecido com a história, né? Uhum. Ou talvez o Iron Maiden ia ter outra gravadora e outra gravadora é... ia ter mais câmera que o EMI
3: uma, é. outra, uma outra gravadora grande acaba pegando Iron Maiden e ia ser o Iron Maiden do mesmo jeito, tá ligado?
1: Entende? O Iron é, Maiden já era grande é. desde o som de house tapes, né, mano? Então...
3: É, é tipo, você pega, que nem os Estados Unidos, você pega o Metallica, mano. Tipo, tinha tanta banda de trash americana, mas, mano, o Metallica era... É o Metallica, tá ligado? Tipo, não... Não. Mas o foda Sim. é que os anos 80, assim, o pessoal começou a falar assim muito no Brasil. Ah, o Brasil é foda nos 80 e tal. Não tinha não tinha estrutura e tal mas os caras também não tinham, mano é... gravar, um, gravar um play não é bar não era barato em qualquer lugar
0: do mundo ah os é... caras era é... sei lá Fra, é meio difícil mas a gente tinha ditadura né não cara? não não lógico
3: lógico lógico mas assim para tipo, os caras também era difícil também era difícil. É... não é Entendi o que você está querendo dizer. Acho não é a
0: comparação era... de, a de lógico... qual é o pior é o pior, lógico... mas só todo mundo é difícil.
3: Né? Lógico que a dificuldade europeia é mais fácil que a dificuldade brasileira. É. Né? Exato. É. Mas, tipo,
1: não era... É que aqui, na... sul... a gente que é sul-americano, puta, pegar no Brasil, na Argentina, no Chile, tá ligado? As bandas que fizeram, fizeram, apesar de tudo... Mas lá fora também é foda, porque os caras tinham liberdade, mas a concorrência era muito maior, né? Então, pô, pra você chegar a desbancar um Iron Maiden e tal, tá ligado? Pra assinar com gravador ou pra chegar nas paradas, é tão pior do que a resilição aqui, tá ligado? E é sempre tão vai pior do que a comparação coisa.
3: E tipo, sempre vai rolar comparação, né, cara? Tipo, ah, é o novo Iron
1: Maiden, ah, é o novo Metallica. Exato. Isso daí é o que fode, mano. Quando chega hum. nessa comparação, aí a banda tomou no cu.
0: Vamos lá, galera. Vamos dar continuidade Bora. aí, mano. Com o senhor
2: Leonardo, o Léo. Que você
0: trouxe pra nós outro, padrão, outro
1: álbum aí.
2: Nossa, cara. Porra, esse álbum é o seguinte: o gosto, cara. o gosto de fazer esse programa, bicho, é a hora que chega de falar desse álbum, você entendeu? Na outra edição, lá acabou, a gente sorteou 84, eu falei. E, e, os dois álbuns já batendo na cabeça na hora. Eu falei: você tá maluco? Ninguém tasca, meu irmão. Porque é o seguinte: é o gosto de falar disso, cara. Puta que pariu. Merciful Fate, don't break the off, cara. É o disco dos discos do artista dos artistas. A gente já falou aqui do King Diamond e do Abigail, cara. Então, muita coisa a respeito do King Diamond, a gente já. Já fechou aqui, cara, mas assim, sempre é importante realçar, velho, como que esse cara conseguiu juntar várias temáticas, velho, vários contextos da música pesada, do obscuro, do que ele acreditava na vida, você assim, entendeu? Dentro da música do teatro, dentro da musicalidade do cara, você assim, entendeu? Dentro da música pesada, bicho. Porra, é o segundo, né, velho? Primeiro veio Melissa, sei lá, qual que é melhor, você entendeu? O King Diamond tava voando aí no Mercyful Fate, cara. Eu acho que esses álbuns, eles são clássicos dos clássicos, assim. Eu não consigo questionar qual que é o melhor. Eu sei que o Don't Break The Off a gente ouviu mais, né, Ian? Com certeza, talvez, porque a gente ouviu até furar o CD, literalmente, cara. Nossa, como é que a gente ouviu esse álbum. Bicho.
0: Era você. Você que vinha com o Don't Break the Wolf. Porque eu sempre preferi o Melissa. Só que agora eu tô com o Don't Break the Wolf. Então é fase. Então foda-se. Pois é,
2: cara. Mostra a
1: tetinha. Poxa. Mostra a tetinha.
0: Meu, que é. vergonha.
2: <risos> então, cara, Porra, King Diamond, velho. Don't Break the Oath. Puxa, o feite Fate é uma bandaça, tá ligado? O cara como eu falei, conseguiu misturar muita coisa, as influências, a temática, a coisa teatral, você entendeu? Tudo isso foi muito inusitado na época e tudo isso influenciou muita gente. A gente já falou do Metallica, de alguns artistas que a gente mencionou aqui que o Metallica foi influenciado. Tá aí mais um, você entendeu? Mercy Full Fate, cara. A valer, você entendeu? E dentre outros artistas que foram influenciados. A gente falou da coisa da musicalidade NWO, da cena belga, a gente já já vai falar de uma outra cena de um outro país aí também que foi importante. E a mistura de, de, dessas sonoridades dentro do heavy tradicional chegou ali na Dinamarca também, né, cara? Então a gente ouve o Don't Break The Off, a gente sente uma coisa do rock and roll, do punk rock, entendeu? Do que tava rolando na Inglaterra com a NWO, principalmente pela dupla de guitarras, né, cara? Que é absolutamente impecável aqui, cara. Quantos solos magníficos. Nesse álbum, cara, clássico, 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 Gipsy, é, Come to the Saba Night of the Unborn, tá ligado? É só clássico, só clássico, você foi linkar música por música, dá um take inteiro, só falando das músicas, entendeu? Dupla de guitarra, interpretação do King Diamond, as letras, putz grila, velho, as linhas de baixo do Tim Hansen, cara. Isso é uma coisa que me marcou desde o início. Eu acho que foi uma segundo das, uma das bandas que eu vi mais destaque no baixo, porque o Mercil Fate é uma banda que eu ouço desde o começo da minha vida também, junto com o King Diamond. Aquela coisa do Steve Harris, do Geezer Butler, entendeu? de uma banda que tinha um destaque a mais no baixo, assim, em comparação às outras, e o Mestful Fate também veio com isso, você entendeu? A gente vê linhas de baixo, a gente vê solos de baixo nesse, nesse, nesse disco, você entendeu? que também, em algumas bandas da LWO também, a gente vê essa tendência. Puta que pariu, velho, que disco, não tem muito o que falar, só tem clássico, tá ligado? Então eu falo um pouco, vocês falam mais um pouco, Dessa coisa grandiosa que é esse disco do mais fufete, cara. É da carreira do King Diamond no geral. A gente já falou muito. Talvez caia mais outros álbuns aqui. É um dos artistas que eu mais ouço na minha vida, velho. Então, espetacular, velho. Bom.
1: <risos> Vamos lá, velho. Agora não é, não é 20 minutos.
0: Não é nada. Eu faço rapidinho aqui, mano. Puta, já... Puxei um dos almos da minha vida, né? Que eu falei. São três representações que eu tenho assim, de 1984, e o velho daquilo, velho que formou essa porra de carata de merda aqui. Só tem quatro minutos, vai logo. Um é o Ryan Lightning, né? Que não, 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 a gente não escolheu. O outro foi o Hate hey England, já falado. E o outro é esse aqui, Don't Break the Wolf. Olha o que eu achei, vindo aqui para casa de mamãe, eu achava que eu tinha doado esse aqui para mendigo. Mas ela ainda tá aqui. Ah, tá aí, mais. delícia. Eu não tá vou controlar ó. isso aqui nem fudendo. Isso aqui vai ficar tá tudo... Não dá pra usar mais porque tá muito acabada. Mas, se bem que aqui tá, tá boa na imagem até, ó. Tá boa, tá Mas boa. Tá, tá bem fraca que Essa aqui aguentou longas viagens comigo, bicho. Porra. é um dos dias da, da minha vida, assim, velho. Eu digo porque foram, porra, foram inúmeras situações, inúmeros casos, saca? Desde... Pra não ficar enrolando de história do Mercedes Feito na minha vida, porque senão realmente não vai dar o tempo. Cara, eu pego direto com o Dono the Ouff. Uh, eu lembro quando eu comprei esse álbum na galeria, saca? Eu lembro, velho, o tempo cheguei em casa, velho, foi absorvendo, já conhecia alguns hits do álbum. É, é, tá com vinil? Não, é
3: do Bratz. Ah, Brett, ah, é Brad é isso. E autografado é. pelo Michael Denner. Oh! oh. Foi lá na lojinha dele,
0: lá na Dinamarca?
3: Na minha vez eu conto a história.
0: Tá. Então, e eu... Uh, puta, velho. De, de, Mestre Feige também foi uma banda, né? Que foi de, de, desde o início, assim, da, da, da minha vida metálica. Uma banda que eu sempre, sempre bateu, velho legal, do início. Ok, meio estranho, mas eu sempre falei, puta, mano, isso aí é foda. E quando eu comecei a entrar de, de cabeça no metal mesmo, que aí fudeu de vez. E eu lembro, velho, histó inúmeras histórias, saca? Meu, eu mexicano, velho. Vezes rolês, rolê que a gente fazia em casa, saca? Tinha tanta coisa nova para ouvir, tanta coisa nova para ouvir, sei lá. A gente puxava umzinho e falava, não, vamos ver o Don Break the Off. Aí o mexicano chegava para mim e falava, meu, aí tinha uma, uma outra música que eu não entendia muito bem, eu não gostava. E o mexicano, meu, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Olha essa linha de baixo. Eu lembro até que era... A, a Night of the Unborn era uma música que eu não simpatizava muito. E o mexicano, ele me pegou, velho. Ali, devia estar o quê? 16, 17 anos de idade. E eu... E eu... Caralho, velho. Pô, virou uma das minhas favoritas, saca? É, enfim, é um é, daqueles álbuns, velho, que ele... Puta, ele me acompanhou, velho, em tanto momento tanto momento bom, em tanto momento ruim. E eu acho que são... Eu, eu não vejo como a música, como arte, velho, ela pode ir além disso. Aí, o que, que eu fiz, tá ligado? O resultado foi minha última tatuagem, velho, que eu precisava ter um tipo de registro desse no peito. Eu já tava meio na cabeça, não, não quero mais ter banda de metal, não vou fazer mais metal no peito, não. Mas você fala, puta, tem metal, tem tanta arte da hora, tá ligado? Eu falei, não, deixa eu... Se não, perdeu ovo fazer essa porra aqui, quero é que se foda. Decisão de King tomar da... na hora, assim, velho. O King Diamond é o espeto... não é músico, ele é artista. É artista. Ele é, é obra ele é... de arte. Ele é obra, é... É... É obra Fra... de arte. Fravo, ele é fo... folclórico, velho. Ele é um... ele o Ian é... fez o ele... um
1: Espeto de Caveira e a Churrasqueira do Demônio.
0: <risos> não falte respeito com minha tatuagem. <risos> <risos> Enfim, bicho. É... Não tenho hits, velho. Eu não tenho música pra falar. Tá ligado, desse álbum, esse álbum tem que ser ouvido do início ao fim. Acredito que todo mundo que tá assistindo isso aqui já conhece esse álbum de cabo a rabo. Não conheço quem, quem não, não, não gosta, tá ligado? Reverencie, velho. Apenas isso. E aí, Fravô, mestre Fate, velho, do break the off. Não gosta muito, acha mais ou menos, ou acha regular?
1: Pior disco, cara.
3: Pior disco. Vocês nem fuderam, mano. <risos> Ó, oh, eu tenho uma, uma, uma história com o Marcio Fech que é o seguinte. Eu odiava o surfeite quando eu comecei a curtir Porque eu achava o vocal do King Diamond insuportável, mano. me, tipo, parecia... Eu achava que era barulho de motorzinho de dentista, tá ligado? E aí eu demorei, cara. Demorei, demorei, tipo assim, uns... Cara, uns cinco anos, assim, desde que eu comecei a pegar disco mesmo, assim, pra ouvir. E aí, a hora que bateu, eu falei, maluco mano aí você começa a, 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 a entender né o clima do negócio e tal o gosto que o King dá tem por, por por filme de terror né e eu eu acho é, todo mundo sempre pergunta Belisa ou Don't Break the Wolf né mas eu, eu prefiro ainda o Don't Break the Wolf cara eu não sei se é porque eu escutei mais mas eu acho ele mais fodido assim e tem uma uma vez aí a Sara a gente foi ver uma luta de Muay Thai lá no ginásio de irapuera a gente tava lá, tal, tá, rolou rolo azul tá, não sei o que. Mano, aí cada hora que entra um lutador, os caras tocam uma música. Na hora que o cara vai entrar no ringue. Pô, não é que o cara me entra com come to the sapa,
1: velho?
3: <risos> Eita, porra! <risos> Olha! Maravilhoso, velho! Depois eu fui descobrir que era um cara que curtia black metal. Era até meio nazi e tal. <risos> e tal. Pô, tá não, que
0: paria. aí não, né? Puta
3: tá que pariu! <risos> Mas só depois que eu fui descobrir, mano, o cara entrou... Falei, caralho, velho, veio a sala de tipo, ah! e tipo, ninguém entendendo nada, assim. Mas, cara, é... tem uma mas, claro, não, não necessariamente com esse play, mas com, com, com o Michael Denner, ele tem aquela loja dele lá, né, na, na... lá em Copenhague, e é bem no, bem no centrinho ali, assim. Aí a gente foi. Passei lá na loja, eu, eu vou lá na loja, né? Aí eu comecei a cartar uns plays assim, e ele só de olho. Aí comecei a cartar uns plays e eu tremendo aí, eu... aí, eu... aí tio Brex, né tio o Brex, entreguei para ele ele olhou para olhou para mim assim aí eu falei ah, a proposta é você aqui né é... É, sou eu aí olha eu não sabia o que falar vou falar o quê né o que você vai falar para o Danio, velho? <risos> Todo
0: mundo, todo mundo que vai nessa porta essa loja passa o mesmo porra de perrengue que você está falando agora, velho. Todo mundo fica assim, porque ele tá sempre lá. Ele tá sempre O Flávio lá,
1: já mostrou o play? Mostra o play de novo, mostra o play de novo.
0: Ele não mostrou, mas agora.
1: Agora mostrou, aí, ó. Playzão bonito.
2: Pode... Esse sim, é e, 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 e o Brett gente?
3: Eu adoro o Bretz porque ele tem uma, uma pegada Punk 77, assim, que eu gosto, que eu gosto bastante. Mas enfim, aí eu falei, Pô, é você, né? Ele, ah, sou eu, tá? Aí eu fui pagar com um cartão de crédito. Aí ele falou assim, ó, oh, se você pagar com dinheiro é mais barato. Eu falei, puta, mas eu só tenho o cartão, né, mano? Ele, não, vem cá. Aí ele levou assim, ó, oh, aqui, ali tem tá o caixa eletrônico e tá? não sei o que leva. Eu tava com a mochila nas costas, e não, deixa a mochila aqui, eu cuido pra você, assim, o um tiozinho. Eu falei, caralho, o Michael Dano tá Nossa, cuidando da mochila, velho. Que foda. <risos> Aí eu fui, tirei o dinheiro, e na, e na hora que eu fui escolher o play, tinha um, é, um tinha, tinha dois, tinha dois, dois, dois iguais desse do Black, né? Eu peguei um, tá? Aí na hora que eu voltei, ele falou assim: Ah, então, a propósito, eu peguei esse aqui, ó, que eu autografei pra você, top. Só que eu não curto play autografado, eu não curto, porque acho que estraga a cara. fazer ah, o quê? não falou, não, tô, não quero, não. <risos>
1: ah, <risos> eu, vou, eu, vou,
3: eu vou falar o quê pro cara? Tem ah, como legal um,
1: um presente desse?
3: Aí ah, ah, eu saí da loja, eu queria uma foto com ele, aquela cara de idiota assim, né? Aí eu só fiquei, caralho, mano, ele mais dele, eu, tipo, eu não falei nada, eu não perguntei nada. de não dá, face, cara, é, nada
0: mano não é difícil, velho. Também não tem que perguntar, ele não quer, tá ligado? Ele já tá falando demais.
3: E, e, e é tipo um tiozinho, assim, tipo, um velhinho, tipo, um careca é cabeludo da loja.
1: Tipo, mas, mano, na um hora tio. que pega, que nem o Fravo pegou, um play, assim, e fala, ah, é você, o cara... Mano, o cara já fala assim, o cara manja, o cara é fã, tá ligado? Não, vou fazer a boa ação.
0: Yeah. Puta, lá vem aquele fã sem graça de novo. Sem graça, eu digo no sentido de, pô, não vai saber é, o que falar.
1: A, tá a dobrava começa o Mestful O cara, já... o o cara <risos> chegou ali já na panta, ligado? Mano, que foda, velho. Então... É, eu me senti um idiota,
3: eu falei, caralho, tipo... Nunca vou ter oportunidade de falar pro cara de novo na minha vida, né? E o cara parecia receptivo, aberto à conversa. Eu
0: só sei lá de novo, Fravo, fica
3: tranquilo. Eu só sei ah, lá de não, novo. Não, ó, ó como tá o euro, velho. Não tem como ir lá de novo, não, mano. E o Don off, mano. E o Don off, velho. Cara, eu, o que eu acho foda, assim, nesse play é o timbre da guitarra, mano. Que bagulho é uma navalha, velho. E cara, você pega Dangerous Meeting tava até, de, de, de volta do intervalo. Eu tava ouvindo a demo, mas nessa versão, cara, o riff tá tipo, Cara, é um dos riffs mais foda de heavy metal pra mim, assim. É um dos riffs mais simples que tem da, da intro, né? E, cara, é um dos riffs mais foda que tem de, de, de heavy metal, assim. Um, tipo, como menos é mais, assim, sabe? E, cara, aí você vem, meu, vem Nightmare, aquele climão, tá ligado? Vocês falaram aí do Night of the Unborn. Se você me perguntar assim, da música, eu nem lembro da música, porque sempre sou ouço ela, só você prestando pensar na linha do baixo, que é o... Que é, cara... É, é sobrenatural, assim. é sobrenatural aqui, velho. E é raro, né, cara? A banda é, que, que deixa o baixo tão na cara, assim, nessa época, né? Que era muito guitarra. Não é sufecho, né? Mano, dois guitarristas fodidos. Né? Aí, cara, aí tem The Wolf... Aquela parte que arrepia tudo, que é quando ele fala I deny Jesus Christ, mano. Aí, cara, Welcome to of Hell, eu acho a mais fraca do Play. Sim, é maravilhosa, mas eu acho que é a mais fraca do Play. Nossa, é meu Saba você vê a qualidade do álbum, tá Welcome to of Hell é a minha favorita, velho.
1: É, então, eu não. não assim, fute, sei, eu vou falar sobre isso. Só pra
0: você ver o nível.
3: Bom, Não passando... só,
1: eu tô, falando, eu tô falando que a música é ruim. Sim, é sim. Uh -huh. eu... é. Vamos lá, Raoni. E aí, velho? Então vamos começar, que você é um cu de burro do caramba. Você gosta Você é de... arrombado! Valeu. Te amo também. Você gosta é a sua favorita, Hell Come, Priest of Hell. Ife aberto. Não é blim, blim, blim. Sim. É blim, blim, Não, não é blim, blim, blim. Não é blim, blim, mas Rifa aberto. Você sempre reclama de Rifa aberto por ser blim, blim,
0: Brother, mess fate é outra história, velho. Brother, mess Eu falei que você é um
3: hipócrita. Que você é um hipócrita, filha da puta.
0: Eu acabei de dar toda a explicação aqui, bro. Eu adoro riff aberto. É Blay, Blay, Blay. Não, eu não gosto de blame blame blame. Os blame 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 de rock alternativo dos anos 90. Ó, como vocês não, não entendem, verdade.
1: É riff é aberto. Não, blame. Você já, já reclamou de vários Riff abertos que. Bling, bling. Mas tudo bem. Tudo bem. É, mércio Vamos lá. Não querendo criar polêmica, era só pra ver. Mano. Eu não, quero, não queria nem comentar desse play Porque, mano A Dangerous Meeting Até Come to the Saba É Merciful Fate É um trabalho excepcional Que, mano Sei lá, velho Pra não dizer que os caras tiraram do cu Fizeram o pacto cutinhoso, velho Porque, mano Não é fácil você montar uma, uma banda e você pegar os principais expoentes da época e formar um negócio tão único. Não é, velho. Não é. Nunca vai ser. Banda que, que consegue criar um som único é realmente pra ter que parar e escutar. Ah, mas o vocal do King Diamond... Mano, o vocal do King Diamond é a cereja de um bolo muito volumoso, muito gostoso que quem reclama merece tomar um tapa na cara, tá ligado? E o vocal do King Diamond é muito foda, velho. Uh, cara, o que comentar disso daqui? Eu já falei da Hell Come of Hell, era só pra ver a opinião do Ian. Bom, vamos começar das últimas, então. To Only Far Away, o que que é isso, mano? Um, um canto gregoriano, velho, pra, pra recepção de Lúcifer na Terra, mano, e aí vem Come to the Saba, ô, oh, mano, Puta que pariu de som instrumental, mano. A gente tava falando da porra da, da Black Arrows. Os caras fazem isso no mesmo ano. Uh, e não desmerecendo o of War. É só pela música mesmo. Sim, sim, sim. sim. Uh, mano, Gipsy, mano. The Wolf, velho. Night of Dawnborn. the Unborn. of Souls, mano. Nightmare. Aí eu vou voltar pra A Dangerous Meeting. <risos> Mano, isso é, é, é uma obra-prima, velho. Isso
3: é uma obra prima. Tem que tá no Louvre. Tem que estar tá no Louvre, do da Mona Lisa.
1: Sim, mano, por tudo. É pela capa, é pela musicalidade, é o contexto, é, é, é tudo, mano. É, é um disco para quem curte verdadeiramente heavy metal, velho. É, foi um dos. Eu, eu ia falar que é o primeiro disco que eu escutei no Mars Feito, mas eu não tenho certeza. Eu não sei se foi o Don't Break The Wolf ou se foi o Melissa. Que, mano, não tem como definir pra mim qual é o melhor. Isso daí é impossível. Impossível. Mas, cara, uma banda dessa qualidade, mano. Ó. A gente tá ficando velho. A gente... Tá vendo os caras morrendo, o time Hansen já infelizmente foi, a gente vai ver esses caras irem e eu não sei se tem gente pro posto, tá ligado? Nesse quilate, nesse quilate, eu não sei se vai ter gente pro posto.
0: Eu acho cara, que não, eu acho que não.
1: Isso daqui é uma pérola, é uma pérola, é uma pérola, um diamante, tá ligado? Um diamante extremamente bem lapidado Ou é, é aquele anel que você vai pagar 500 mil dólares para ter no dedo, mano Isso daqui tá acessível para todo mundo, velho Isso daqui é, é obrigatório, velho É obrigatório, tá ligado? Obra de arte, mano Isso daqui deveria estar tá no museu do lado do Van Gogh Do lado de um da 20 Mano, esse play é espetacular, velho é espetacular. E que não seja,
0: não seja esquecido, né, velho? A gente tem, né, das gerações aí posteriores, velho, tem sempre lembrança desse álbum. De agora, eu não sei. Se é quando a gente Óbvio. já não estiver mais nesse mundo, será que o Don't Break the vai se reverenciar desse jeito? Vai, 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 que vai, vai. Será, vai. velho? Bom, que seja. Iron é.
1: Maiden é. vai ser Beatles, mas isso daqui vai ser The Who, velho. Vai estar tá no mesmo patamar. É Talvez não, não, não tenha não. falado, mas vai estar no mesmo patamar. Boa
3: comparação, entendi o que você quis dizer. Diga, Fran. Nesse mesmo ano, você tem Batory Batory você tem Hellhammer, e você tem Celtic Frost, e você tem mais com no Break the Wolf. O The Break the Wolf é o Satanás mais satânico tá de tá todos tá eles. tá
2: falando legal esse ano, nem bicho? Puta que pariu, né? O Satanás tava fazendo hora extra. Então, Só na base da chibatada, e... né? Ele é o mais heavy
3: desses plays, é o mais satânico. É mais satânico do que o Battery que é Black, né? É o que
1: tem a capa mais legal. Essa tudo daí eu, eu tô junto com o Ian, mano. Tatuaria fácil, mas as, as, as minhas tatuagens eu não sei. Mas essa capa é do caralho, mano. <risos> é, tudo, é tudo, é tudo, é todo o contexto. Sei. Como assim, não, sabe? Pra, 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 pra mim sei. fazer, eu não sei. Eu ainda tô pensando. Ah, porque eu não tenho tatuagem de banda. Mas essa capa é uma das <risos> mais cabulosas da história do metal. Incluindo tudo. É uma das mais cabulosas.
3: E é amarela. Capa do tu, é preta. do túmulo!
1: É uma capa uh, amarela não. que é mais
3: satânica do que as pretas que tem bode, capeta e os
1: É. Vamos lá, galera.
0: Fravo. Mente e Broca, qual o próximo álbum, velho?
3: Ah, não vou falar, não. É muito foda, velho. Ah, bom. Cara, Exciter, Violence and Force Os pais do Speed Metal. Cara, o, o, o meu negócio. foi... Eu ouvi primeiro o Violence and Force do que o, do que o Heavy Metal Maniac, né? Eu ouvi que era um amigo meu da escola, gravou uma, uma fitinha. E. O Exciter juntou um bagulho. Que, que assim, vocal poderoso pra caralho. E uns riffs de três notas. Uns riffs simples. Então, quando eu comecei a, a, a ouvir metal, assim, eu sempre começava a ouvir os bagulho mais, mais trampado, tá ligado? Então, assim, eu tava na época do modo do metal melódico, né? Então, aquelas, as punhetações tal, não sei o que. Cara, aí você vinha o Exciter, que conseguia ser muito mais metal do que aquelas bandas, e com três notas, mano. Os Zif tem três notas e, tipo, é, consegue ser mais foda do que banda de cara que sabe, sabe tocar. E, e eu, o meu critério para escolha, que eu não tinha falado, era banda de cara que, que são gente que, que curte metal até hoje, assim. E quando eles vieram, vocês chegaram, vocês chegaram aí no show do, do Excite? no Brasil? Eu não, eu não.
2: Eu fui no Exciter com o Nuclear na Clash.
1: Clash? Eu fiquei Clash. sabendo de um show que teve no Mineiro, velho. E os brother meu foi, mano. O Fernando foi, ele foi com o chapeuzinho do São Madruga, mano. No Miguel, E a gente de cabeça, mano. Não foi pelo no carioca que não. No carioca. O
2: carioca o que eu vi carioca foi no Caruaru. O cara falou
1: que teve ah. o Exciter. Aí eu não sei, velho. Hum, eu, eu cheguei a conferir, uh -huh. mano. É, eu vi o Dan Biller
3: solo no, no Carioca Club em 2000 e... Oi? 2009? Por aí. E, cara, ele tava na porta, tava eu, o Rodrigo Exciter, mas o, o cara que me apresentou Exciter também tava na porta, e me vem um velho cabeludo descendo a, a rua do, 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 do Carioca, né? Aí eu pensei, olha, velho desgraçado, né? Não dá rolê, deve, deve dar rolê desde os anos 80 vai aparecer agora na, quando vem Exciter, né? Era o Dan Biller, mano, andando sozinho <risos> na rua. Mamado. Ruim, ruim. Tipo, traga quando o cara tá bebendo dois passos pra frente e um pra trás.
1: Sou <risos> eu, eu agora. Eu sei,
3: sei. Aí ele viu a gente e começou a gritar, começou a abraçar, pedir celular pra fazer selfie, mas tá? tava doidão. Foi com o foi com Hirax esse show. Eu lembro desse show, é verdade. Cara, e, agora sobre o, o, o play, ele começa com uma com um instrumentalzinha de 30, 30 segundos? 35 segundos? É, Oblivion, já, né? Oblivion, é. E já entra com balancing force e, cara, arregaçando, arregaçando. Aí vem Screen, vem screen The Night, uh, e aí Pounding Metal, que dá uma, uma baixadinha, assim, na, na, na velocidade, né? Aí, cara, já vem Evil Sinner, e aí, o lado B, eu não eu acho que tem uma discrepância muito grande nesse play entre, entre o, o lado A e o, e o lado B. Mas o lado B tem a, a última música, que é o Is Hell, que eu acho que é uma das melhores do disco. Mas fora o fora Hell, as outras do lado B eu acho bem mais fracas do que o primeiro, mas mesmo assim, eu acho que é, cara, pra mim, assim, é, é um dos discos mais importantes que tem de, de, de speed metal Pra não dizer de heavy metal. Assim. E tem uma. O que eu acho legal do Dan é que ele é mó humilde, assim, pelo menos. Parece ser mó humilde. Tem uma entrevista dele, da época desse, desse play, e ele tá mó feliz, assim, porque ele falou: pô, fiquei sabendo que houve em nossa banda nos Estados Unidos. Mano, o cara é do Canadá, ele mora. É. em é. é de Ottawa, ali, é do lado. Dos e Estados que Unidos, se for cara. dos Estados Unidos, houve no mundo inteiro, velho. Pau no cu dos Estados Unidos, tá ligado? Cheio de fã no Brasil. É, mas, que... mas assim. Não, mas isso, na época, dos anos 80, para o cara, o, o grande. É... Ah, nos anos 80, isso tá falando. Ah, nos 80, é, é. agora tipo, né? na, na, Não, na época do play, tipo, assim, o grande achievement lá, da carreira do cara era ser ouvido nos Estados Unidos, que era um país é. que era um país do lado ali, tá ligado? E, não, e, assim, além de, mas todo mundo
0: queria ser escutado nos Estados
3: Unidos nessa época, né, Fralo? É, então, e. Mas assim, o cara já era tipo, mano, famoso e importante pra caralho no mundo inteiro.
0: E Canadá é um nossa, país
1: gente... tão grande, mano, tão melhor que Estados Unidos, velho, e tem que ficar se curvando isso daí, puta, velho, é foda.
0: É coisa da época, Mas velho. É que... todas as bandas estavam querendo na época, elas tinham, a ideia era sempre atingir o mercado norte-americano, saca? Não...
1: Não. eu entendo, eu é, entendo. É. Eu falo questão de, de toda a estrutura do Canadá, velho.
0: Tem muito no Canadá, é. no próprio Canadá Mas tinha é mental... muita gente, velho. Muita gente, tá ligado? Sempre reclamava velho do que se tinha, problema na cena. Você vê o Razor, tá ligado? A maior parte da discografia do Razor é só debatendo o velho problema, velho, do que que, tem, do que que é a cena canadense, da desvalorização, uhum. da falta de oportunidade que se tem para as bandas, as letras do Reis só, só falam sobre isso, de como o americano, o, o, o americano dos Estados Unidos, né, eles têm muito mais vantagem, têm muito mais sorte. Desculpa,
3: cortar. É, então, tem o... Na mesma época, tem o um Slaughter também, né, que é uma puta banda foda. São inúmeros, abrigado, inúmeros, inúmeros né? É. é. Tem um pouco mais à frente do também também, que podia facilmente ser uma banda da, da Bay Area, mas como era canadense, não, não virou. O Wayne. cara. Puta, o, é, é, o é, maravilhoso.
0: Surf's, é. Surf's é maravilhoso. O é maravilhoso, velho. Eu vou puxar o um Sutseier aqui nessa ideia, velho. Que só tem um disco, né? <risos> mas
3: o é mais. É, é, tipo, é, deve ser tipo 89, 90, né?
0: É, acho que já foi, não tem, não tem mais como escolher. Bom, vamos lá, termina, bicho, senão a gente não vai dar o um tempo aqui.
3: Cara, e é isso, não
0: tenho o que falar, eu amo, só isso. <risos> Mexicano, diz aí, velho, o que você acha do Exciter, Violence
2: and Force? <risos> o Exciter, pra mim, é uma banda lendária, cara, uma banda, assim como o King Diamond e algumas outras bandas, eu ouvi as histórias antes de conhecer e ouvir a banda. Entendeu? Então, pra mim, sempre no meu imaginário, tipo assim, assim nossa, velho, o King Diamond também foi mais ou menos assim, você entendeu? E a primeira impressão que eu ouvi quando eu ouvi o Exciter foi exatamente essa que o Flávio falou, velho. Porque eu já conhecia metal, foi um bom tempo depois, assim, você entendeu? E eu falei, caralho, velho, puta Speed Metal fudido, tá ligado? Com três riff de guitarra, tá ligado? Tipo, todas as músicas que eu ouvia eram, tipo, extremamente simples, precisas e, tipo, espetaculares, você entendeu? Não tem dificuldade nenhuma, parece. Só que, mano, ao mesmo tempo tem muita dificuldade, porque, porra, você vê o Dan Miller, velho? Pô, o cara ter a habilidade de cantar e tocar batera, meu amigo, do jeito que ele toca, e sendo tiozera que você falou que ele é, ainda fazer isso ao vivo, meu irmão, hoje em dia, você assim, entendeu? Salva a idade e tudo mais, toda essa questão, mas o cara ainda ter essa habilidade, isso é, estran... isso é espetacular, você assim, entendeu? E Cantando esse... pra caralho até hoje ainda. Cantando pra caralho até Exatamente. hoje ainda. Exatamente. E, porra, esse álbum é fudido, tá ligado? Eu gosto dele pra caramba, você assim, entendeu? Todas as músicas, não vou elencar uma música, porque eu acho que antes de ouvir ele, eu ainda ouvi coisas do Exciter que ele nem tava mais na banda, você assim, entendeu? Umas coisas mais adiante, antes de, de ouvir esse álbum. Mas quando eu ouvi, eu falei, ah não, isso aqui é o Exciter, isso aqui, velho, é o que todo mundo fala, isso aqui que é o poder do metal, cara. O vocal dele é poderosíssimo, cara. É poderosíssimo, o vocal dele é espetacular, a interpretação dele, velho, cantando e tocando batéria é, é tipo, eu acho que isso foi uma das coisas mais inovadoras, assim, do metal, velho, o cara tem essa habilidade de tocar com velocidade, com precisão, tá ligado? E com vocal poderoso, cara, isso é um destaque que sempre tem que ter, absoluto, tá ligado? E as músicas são ótimas, velho, pela simplicidade, pela velocidade e precisão, pelo vocal, por tudo, cara. É um baita de um descaso, cara. Eu acho um puta de um clássico, tá ligado? Uma baita de uma referência. E, tipo assim, não tem como falar de como a banda também teve essa coisa lendária por causa do show aqui com o Venom, né, cara? Então, tipo assim, sempre teve essa coisa das brigas que a gente ouvia da galera mais velha, tudo que rolou, tá ligado? E, tipo, isso sempre ficou na nossa memória, então é uma puta de uma banda, velho. Ouvir assim, o Exciter de verdade sendo Exciter, espetacular, cara.
0: É o seu favorito, mexicano?
2: É. Certeza.
1: Bala, Raoni. Bora. Cara, Exciter, pra mim, eu peguei, principalmente, Heavy Metal Maniac, até um, um vídeo em The Wicked, né? Então, é uma banda que, que eu ouvi com, com uma certa constância. Claro, novamente, anos atrás, fazia um bom tempo que eu não escutava Exciter, ou, como o diria um bom amigo meu, né? Até falei pra vocês ali no, no nosso grupinho secreto, o Exeter. <risos> porque o cara chegava assim no show do, do Comando Nuclear, o Rodrigo Exeter. Rodrigo Exeter curte pra caralho Exeter. É o caralho Exeter, velho. Aí eu, cara, eu tá até falando. tava falando pro Ian, tá ligado? Que muitas das vezes eu ia falar, mano exciter, aí vinha exciter por causa dele, mas porra, mano.
0: Você ficava no limbo, você ficava no limbo, não sabia se tava falando certo ou errado, exciter, exciter, ah, aquela banda lá no Canadá. Não,
1: eu achava estranho, principalmente por causa da música do, do Judas, né, stay for, exciter. for... Aí eu... exciter? Exciter, exciter. exciter, aí eu mas exciter, velho, exciter, exciter, aí, Exciter, né? Mano, que nem que eu hora sei hora mais né? Judas.
3: Que por sinal História... do jeito, pra mim, é o primeiro é o primeiro som de Speed Metal do mundo. Esse é esse som. E tamo meu. junto. A
1: gente ainda vai vai,
3: vai, vai falar tá. sobre isso, pra, mas tamo junto. O melhor é que na própria música
0: do Judas Priest, né? Ele fala Está Exciter, mas não adianta ele falar. Galera, uhum. não Exciter, por que se Tá ali, ditado bagulho, é a base da base, mas não <risos> né? é que né? É
3: que nem Death me é Metal. Death é, é, Metal. metal. Olha, nem começa, velho.
0: Não começa, senão eu já vou puxar as 20 aqui, <risos> velho. De PS Seals até pra
3: baixo. Ah, é tipo é o tipo, Dario. Ele não fala Exodus. Ele fala Exodus. Ninguém fala Exodus. Ah,
1: sei, sei vários. É êxodo, ah, velho. Puta, mano. Raulinho. É, é? Que a gente não fala muito bem português, aí vai nisso daí, mano, vai no Embromation. Mas então, voltando ao Exciter, né, uh, caralho, mano, é, provavelmente... Porra, mano, como, como que eu vou dizer isso daí? Eu não tenho nem propriedade. Mas, cara, uma das bandas de heavy speed, mas mais agressivas, tá ligado? Vindo do Canadá, que nem, porra, já falamos, segunda banda agora, né? Falamos do Rush, agora é uma banda de metal. Mas, cara, que paixão, que agressividade para um trio, velho. Isso daí, para mim, mano, uma comparação agora, assim, me vem o Slayer de Baltimore, velho. Que pros anos 70, soava tão absurdo, mas tão absurdo, que ninguém escutava. Ah, mano, isso daí é barulho só. Muito distorcido. Mano, o Exciter vem na mesma proposta. Bom, e do é. que acabou se tornando o, o metal, mano. Que o metal é isso. É a paixão, é a distorção, é a velocidade, tá ligado? Mano, que do caralho, mano. O que, que falar de Saxons of the Fire, mano? Puta que pariu, mano. Violin Sin Force, já vem rifão ali na cara, mano. Puta, mano. A ela... ah, Pau de Metal, velho. É uma música que eu gostei, que ela vem mais cadenciada, mas ainda vem com umas bases no sifão. Muito louco. Evil Sinner, mano. Destructor. Puta que pariu, mano. Que álbum bem feito, mano. Claro, eu ainda... Acho Heavy Metal Maniacs, né? É, pô, é... É... que comentar, tá ligado? Mas, puta, mano, que disco delicioso, velho. Um, e, e essa capa, é... Que lembra o The Shining, tá ligado? Tipo, passando pela porta, assim, mano. É Foda-se, eu vou te pegar, tá ligado? Tipo, mano... Disco maravilhoso, velho. Maravilhoso, mano. Vamos
3: lá,
0: velho.
1: Totalmente italiano agora. É isso mesmo. Pô.
3: Maravilhoso, meu. Muda disco maravilhoso, bicho.
1: Ô, meu, melhor que Kennedy. Melhor que Kennedy.
2: Melhor que Kennedy. É
1: pinta de ouro, meu. <risos>
3: Puta, vamos lá, mano. Exciter, velho. Porra. Se, se você não curtir, nem, nem me chama pra, pra continuar essa
1: porra aqui, né?
2: <risos> Já tá acabando, Fraga. Agora você não tem como fugir, Toma,
1: não. Não, Fraga. O melhor, deix... ele deixou por último. Tô é. é. é.
2: preocupado. Tô preocupado.
0: Isso é uma delícia esse álbum aí, velho. Isso é maravilhoso. Ah.
1: Isso é mais é puro
2: ah, é.
0: creme do, do Speed Heavy Metal, velho, início dos anos 80. Isso. É demais. Isso. Isso é demais, velho. <risos> Saca, brother. É ó, ó galera, o que pega, velho, a vibe de Excite é energia. Isso. Saca? É energia, velho, é, é paixão. É, velho. É uma fúria, velho. É, a gente tinha comentado um pouquinho antes, dentro daquela linha de metal punk, que se tinha o lá o Warfare também, que também era batéria vocal. Você me desculpa, velho. Warfare, velho, dentro dessa vibe de, de bateria vocal tocando metal comparado ao Excite, não é nada. E olha, que, olha que o fera é legal também, não, 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 não criticando, mas o que sai tá é muito mais encorpado, é muito mais brutal, é muito mais metal, assim, direto, com paixão. Você percebe dentro das linhas vocais, tá ligado? Que tudo que vem, veio 4x4, né, no tempo, e tá sempre velho, na última parte do verso, tá ligado? Vai uá! É uma parte de gritaria. Que uns álbuns depois, etc., foi, foi ficar meio louco isso aí, né? O etc. começou é, a... virou gritaria total. E eu adoro também. É. Mas o Balance and Force pra mim, ele é o álbum mais... Hum... Puta, ele é o álbum que mais representa o que é a sonoridade da banda. Saca? Meu, eu acho muito legal, velho. Muito assim, o que, que é o primórdio... São os primórdios, velho, do, do... dessa nova onda de metal... Que surgiu ali no começo dos anos 80 De como ela foi é, O Exciter ele foi meio que um Não exatamente um precursor Mas ele pegou o lado Da energia, alavancou aquilo Pro metal desgraçado E pensou, pô, vamos fazer um pouco mais Vamos acelerar, vamos botar uma pilha em cima disso Além de citar o bagulho De ser matéria vocal, velho esse cara tem, esse, ele é maluco da cabeça, velho. Quem que tira a linha vocal ah, daquela? De, meu, em, em 80... O Heavy Metal Man, é 83, né? Esse, esse é de 84. É. Quem que cantava daquele jeito, velho? Quem que gritava daquele jeito? Isso é que música para é incomodar a mãe, velho. Isso é música pra família é. falar abaixo o volume, Tira essa merda! Você está atrapalhando, você é música para incomodar
3: a sociedade, velho. Essa é a graça do bagulho. Eu Mas adoro é por isso que eu usei esse critério. Porque é som de headbanger, É feito por quem é headbanger que ama metal. É som feito por quem ama metal, tá
0: ligado? Exatamente, velho. Não, eu acho legal pra caralho, velho. É. Assim, eu não tenho um álbum favorito. Né, do 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 Exciter, dentre essa fase de do, do Heavy Metal que até o Unville and the Wicked. Às vezes o Unville and the Wicked é meu favorito porque eu acho ele mais absurdo dos absurdos na gritaria. Só que aí tem umas músicas que eu não piro tanto nele. Então ele,
3: ele é mais popzinho,
0: né? Eu não acho que é Não
3: acho tão pop. Não, não, não. não. Tem
0: aquela a primeira no música. Desses
3: a... que você citou é o mais popzinho Eu não sei não,
0: Fravo, Aquela primeira música velha, aquela. É mais heavy. Aquela Breakdown the Walls parece que você tá pegando o cara pelo colarinho assim. Uá! Então, é, se aquilo é pop velho então não sei não
3: mas eu acho que ele é o, ele é o menos agressivo do desses aí, do eu acho que é Excited. É eu... É oh. eu acho que não pop
2: o Chris é michael jackson
3: velho
0: eu acho que não Frávio. eu acho que é o mais agressivo de todos mas aquela música e tem umas não mas tem umas outras enfim aquele lá, aquele lá, não é desse álbum, daquele álbum que a gente
3: tá falando. Inclusive, quando eles vieram pro Brasil, foi a turnê de um deu The Wicked, né? E teve uma galera que comeu meio puta, porque, é, virou hard rock, bagulho, agora... É. Bom, sei lá,
0: velho. Também não tava lá. E eu não me conheço em 86 para ver também o que, que eu ia tá falando em 86. Eu não era nem gozo, velho. Naquela época, ligado? Mas enfim, eu, eu, eu adoro, velho. Adoro. Eu acho que certo. Uma puta banda legal, velho. Tô panguando, mas já já já, já vou pegar ao vivo aí. sai é, Ainda mais agora que tá com a formação original, né? Vai rolar já, já. E, meu, eu tenho o violence Sem Força assim como... a. Eu, já, já expliquei. Eu não sei dizer se ele é meu favorito, mas eu tenho ele como uma representação maior do que é a música que o Exciter criou. Saca? Do que, que é que esses caras... por que, que esses caras vieram? O Violence and Force assim, desde de música, velho, como screaming the Night, tá ligado? Voltada mais pro Speed Metal, até quando a banda é mais heavy, na, na pau de metal, saca? Tipo, um bagulho mais... Pô, pra todo mundo, meu, pra você ouvir, velho, balançando o pulso, assim, acho muito legal. O último detalhe velho que você falou velho das músicas do lado bem, que você não pira tanto e, e o, a música que o Ronnie
3: comentou que a é Saxons Zinefar, the Far que eu acho maravilhosa velho você não pira tanto Fravo não eu não eu não acho a, a mais fodida do play cara não também eu, não nem do também, lado mas, B. é também não falei isso também não é a mais fodida do play que
0: é meio difícil mas eu acho não isso. é
3: fudida. É, não assim tipo nenhuma é ruim nenhuma é ruim né isso, entendi, nenhuma, entendi nenhuma nenhuma é ruim é são todos maravilhosos Uhum. É. Só que eu acho que, cara, é Violence in Force e Screaming the Night... O lado é... do ar é
0: mais potente, né? E
3: aí, Raoni, vamos
0: terminar esse rolê aí, velho. Que álbum você separou pra nós? Qual que falta, mano?
1: Tá travado.
2: Aí quebrou! O cara põe pra gravar é. e quebra também. É o satanismo do Raoni.
1: É o meu satanismo, velho. Vamos lá, mano. Vamos com o um satanismo francês, vão comer com, me, com sotilég metamorfose Correu até
3: uma lágrima que que
2: é estão estão me ouvindo
0: tá, tá bom tá, aqui né tá bom
2: continue
1: vamos lá uh, essa daqui velho é, talvez seja uma das bandas Third Influentes, não sei, cara. Mas uma das bandas mais importantes da França, com certeza. É, eu fiz questão de pegar... Eles lançaram tanto o disco Metamorfose com Metamorfose. É, em duas versões, né? em inglês e francês. Eu escolhi a, a francesa porque eu acho muito, 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 muito importante, cara. A questão... É, de uma banda De, de metal Ou de rock and roll Falar na sua língua nativa Porque isso daí É um negócio que a gente vem perdendo Fora a qualidade da banda né uh, Vamos começar pelo básico Eu conheci a banda Alguns anos atrás Não dei importância Passou batido Só que esse ano Como vocês bem sabem eu peguei o, a biografia do Chuck Schuldiner E Lá é a banda de um favorita a dele
2: Bíblia. A Bíblia
1: Não, hoje não Mas é a banda favorita dele, cara E aí eu falei, porra, eu conheço Eu conheço, pelo menos de nome Não lembrava muita das músicas, né Conheço de nome Pô, peraí, deixa eu pegar para escutar de novo Cara, que disco sensacional Primeiro, vamos começar assim, pela banda, né? O Christian Agostin, que é o vocal, ele, cara, consegue ter uma agressividade ao mesmo tempo, uma precisão no vocal em notas altas, exuberante, tá ligado? Uh, outro cara que merece uma menção é o Stephen Dumont. Que é o guitarrista principal. Cara, esse cara é o Van Halen. É o Van Halen francês. Só que ele tem um, um, um bom gosto de composição. Ele consegue fazer riff atrás de riff. Solos extremamente bonitos, rápidos, técnicos, é, com tapping e o caralho A4. Pegando a parte de sweep também, né? Para quem é guitarrista e gosta, né? Essa, essa coisa mais fluida. Só que ao mesmo tempo sendo muito, muito melódico. Hum, cara, começar com o Dallas, né? Que, que é Aliens, na versão em inglês. Mano, uma faixa direta, fudida, tá ligado? Mano, bombo de bateria comendo solto. Majesté, que também é... é... Muito, 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 muito foda, tá ligado? Um, um rifão que quebra... Que, que quebra na sua parte final. Eles conseguem encaixar isso daí, tá ligado? É meio progressivo. Uh, Hine Alamort também é uma faixa magnífica, tá ligado? É com toda uma história. Começa com, com nuances de teclado... É, Nude Lambs, que é a quinta faixa, é uma instrumental que dá, dá entrada para Civilization Perdue. Cara, é, que junção, que junção muito foda, tá ligado? Porque a Nude Lamb ela, ela vem numa, numa toada mais clássica. Mais, mais neoclássica, com os teclados, com as guitarras muito bem postadas. Tony, um é, minuto. Que, e que aí dá, dá essa pegada. The fogo então eu acho que a principal faixa desse disco é muito, muito foda. Começa com uma introdução meio acústica, Scope de Lantang também, e termina com metamorfose. Cara, é um disco basicamente perfeito, de um heavy metal muito, muito, muito apaixonado, é, com músicos muito, é, muito conscientes, não são nem técnicos, mas conscientes do que estavam fazendo, e para mim é um disco essencial, tá ligado? É um disco que me fazia falta no ano que nem 2020.
2: Legal, velho. Vai lá, mexicano. Pois é, cara. eu Cara, se eu ouvir esse disco alguma vez na minha vida, eu devo ter deixado passar batido, cara. De verdade, assim. Sempre ouvi falar da banda, sempre ouvi falar dessas influências. Meus amigos, muitas pessoas conhecem. Esses dias eu vi mesmo alguém postando sobre Ledger, a versão em inglês do segundo álbum e... Eu também não tinha parado para ouvir. Cara, ossos do ofício aqui é a oportunidade, cara, de ouvir umas coisas que a gente às vezes deixa passar batido, tá ligado? Que descasso, bicho. Nossa, eu não fazia a mínima ideia de como esse disco era legal, importante e fudido, assim, musicalmente. E, tipo assim, com uma ligação muito forte com o que eu gosto dentro do heavy metal e várias vertentes do heavy metal que, eu, assim, que me agradam, entendeu? O Raoni falou de toda a parte melódica da banda, é, da coisa da virtuose do guitarra, assim entendeu? É, das coisas de teclado, coisas com influência de clássico, enfim. Essas foram as primeiras impressões que eu tive da banda, assim, do instrumental. Eu falei assim: isso daqui é sensacional. Isso daqui se compara a coisas que eu ouço pra caramba. E, e tipo assim, que tem muita semelhança. Tipo, vão pôr, tipo Silver Mountain, Madison, você entendeu? O próprio Europe do começo, antes do Final Countdown, os primeiros álbuns, os primeiros álbuns do Malmsteen, você entendeu? Essa coisa do o próprio Poco Gap também, o MCO também, Hello Easy, você entendeu? É, me ligou totalmente a essas coisas que eu ouço bastante, você entendeu? Eu acabei por algum motivo deixando os, os Soutilés de lado. Talvez seja o um preconceito a priori pela língua francesa. Eu fui ouvir o álbum em inglês, eu achei melhor esse, do francês. Eu acho que o feeling está nesse álbum, na versão francesa mesmo, você entendeu? Eu acho que o sentimento ali, principalmente do vocal, da interpretação, que eu acho que combinou demais, entendeu? Eu prefiro, eu prefiro até do que coisas em espanhol dependendo ou até em português. Então, eu curti bastante, demais. Então, para mim, não teve erro nenhum no álbum. Assim, eu achei sensacional o vocal do, o vocal agressivo, agudo, sabia que o, que o assim,
1: mexicano ia, não, ia curtir?
2: O vocal também, é um puta destaque, exatamente, cara. Gostei pra caramba, assim. A interpretação dele nas músicas, principalmente na, na versão em francês, é espetacular, entendeu? Muito bom, velho, muito bom. Então, curti pra caralho um baita álbum, cara.
1: É, vamos lá. Ihhhh! E... E... Sortilé! <risos>
0: Mas tá ouvindo, né? Não vai embora, não.
1: Tô ouvindo, tô ouvindo.
0: Foi obrar, foi o Ah,
1: galera, vou falar pra eu vocês, braço. velho.
0: A, me a mesma coisa, velho. Praticamente tudo que eu falei, tá ligado? Sobre o Ostrogoff, velho, da outra vez, eu posso aplicar aqui pro sortilégio, velho.
3: Vai tomar no seu cu. <risos> Minha, é, eu concordo é com isso, o Fravo. isso, rapaz,
0: velho? Cadê seus modos?
3: Você Isso aqui tá... não tem modos, velho, pra não gostar dessas coisas.
0: Tá voltando o ódio, velho, as pessoas, por conta do gosto <risos> musical. Que horror, velho. É assim, bicho. Eu, pô, é, 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 tem a diferença que eu vou pegar entre esse álbum do Sortilege com o do porque porque são os meus argumentos, velho. Pô, não tem nada velho ali que eu acho muito especial, nada que tem muito de destaque, velho. Aí tem um, um diferencial, é que a metade desse álbum do, do, do Sortilégio, tá ligado? Ele começa a trabalhar nas músicas meio da hora ali. Eu acho que a metade do álbum, o dá um pun maior que o inicial e melhor do que o final. Isso foram duas ou três vezes, se eu não me engano, que eu escutei. Acho que três, três vezes contando com hoje que eu escutei esse álbum, porque eu escutei ele hoje mais uma vez. E essa metade, assim, ele bateu. Então isso dá, poderia ter dado um ponto a mais do que o do Ostrogoff. Por um outro lado, aí tem o problema, né? É um problema particular, na verdade. Isso não é uma falha exatamente da banda. Aliás, pelo contrário, né? Que é o francês, velho. Eu acho que o francês não é uma língua que para mim ela não bate, velho. Legal com, com o metal. Porra, não, não, meu problema não é com língua estrangeira, tá ligado? cantando metal, pô, primeiro italiano, metal, alemão, eu gosto de alemão cantando metal, eu gosto de basco, velho, pô, olha só uma porrada de coisa. O francês, pra mim, ele não desce, não bate muito bem. Mas, em compensação, eu fui escutar algumas músicas, velho, do, da, da versão em inglês, né, do Metal Morfose, e eu achei que eu, eu não gostei mesmo, velho. Eu falei, ah, não, tem que ser tem que ser em francês, velho, mesmo. É, esse álbum, eu não lembro de ter de ter escutado ele antes, mas o, o outro álbum do, do Sortilégio que eu tinha escutado era o Delirium de, de. Não sei das quantas lá. Não sei. É
1: assim, da
0: Lágrimas de Heróis, né? Uma coisa assim. Isso. Eu, eu gostei mais desse álbum, viu? Eu achei esse álbum do, do, do Sortilégio mais legal. Mais interessante, assim, pro meu gosto. Achei ele um pouco mais dramático, um pouco mais envolvente. Esse eu. Não bateu, velho. Não queria muito, não.
1: Mas eu posso falar um negócio, mano. É antes do, do Fravo, é, cara, eu acho interessante, e isso daí é um negócio que a gente já estava comentando, né? Antes da gravação, eu acho interessante pra caralho bandas que trazem essa língua materna, porque é um negócio que se perdeu. Nos anos 80, era muito mais difícil a gente ter uma tradução, mas ao mesmo tempo era muito mais fácil de sentir o feeling do, do vocalista Da banda Que tava cantando na sua língua materna E hoje em dia é muito mais fácil A gente conseguir pegar Sei lá, russo Tailandês, mano Qualquer língua, velho E ter a tradução E os caras cantando na sua língua materna E eu acho que foi um bagulho Que foi se perdendo, mano Porque o inglês acabou sendo Uma linguagem para vender disco. Tipo, ah, não vou fazer sucesso, sei lá, no Brasil, no Chile, na Jamaica, é, em Papua Nova Guiné. Só que eu tô cantando em inglês, de repente o cara é, da Alemanha vai ouvir e vai achar legal. Só que a gente tem que ter contato, a gente assim, as bandas têm que ter contato com o seu povo, mano. Por exemplo, Sepultura perdeu isso, mano. Sepultura ainda faz um puta sucesso no Brasil mas perdeu isso
0: mas não tinha que ter sido. cada caso é um caso existem inúmeras outras bandas também cantavam em português cada, que tinham uma ligação
1: cada caso é um caso só que eu acho que quando a comunicação é um pouco mais direta, ou pelo menos se você flerta com isso fica mais interessante você tem que estar falando com o seu povo ao mesmo tempo que você tem que vender o seu material, uhum. tá ligado? eu,
0: eu concordo então, com beleza. você então beleza eu concordo com você, velho. Mas eu, eu acho ainda que hoje em dia, velho, tá tendo muita banda velha cantando em língua natal. Existiu, eu acho que existiu essa fase de descoberta aí no final dos anos 80, onde todas as bandas queriam experimentar. Alguns países sim, outros não. O Alemanha, por exemplo, é um país que foi ter álbuns de metal cantado em alemão só tipo, mais pra frente, pro final dos anos 80. Eu, pelo menos, não conheço nenhum no começo dos anos 80. Enquanto França, Espanha. Brasil tá ligado já tava já tava com algo em português ali pelo menos até antes de 85 né Uhum. Mas, enfim, como eu falei, isso para mim é um ponto positivo. A banda tem que cantar em francês mesmo. Agora isso não significa ter eu tenho que gostar. <risos> mas isso, lembrando, isso não é uma crítica ao álbum. Isso é uma coisa particular, bicho. Eu não gosto. Agora, o meu problema, na verdade, não é com isso. É, é a mesma coisa que eu tinha falado do Astrogoff. Eu acho a música muito simples. Ela não tem nada que me... Nenhum tipo de qualidade. Não que tenha defeitos, mas não tem nenhuma qualidade que me faz. Tipo, caralho, que metalzaço. Acho legal, mas... Tá lá, Fravo.
1: Tem que Termina que aí. Tá mais safado.
3: Pode ser, pode ser.
1: Termina Cara... aí, Fravo.
3: Eu não sei nem o que falar depois do que você falou, porque eu acho totalmente o contrário. Então você tem muito o que falar.
1: Eu vou abraçar o Fravo, mano, da bicicleta, velho.
3: Cara, se é... pega Europa Ocidental. França e Espanha são a resistência, assim, desse bagulho de cantar na língua materna, tá ligado? Você não, não vê outras bandas. França, do começo dos primeira metade dos anos 80, as principais bandas todas cantavam em francês. Você né? pega a Bomb, Blasfemê, cara, tem muita banda que, que, que cantava em,
1: em dicks, francês. né?
3: É, é, ADX, a, a, a né? O ADX.
2: Do é. O melhor álbum
3: do ADX
0: pra mim foi o que eles fizeram em inglês, aquele Weird, Weird Dreams. Weird Aí, você fala
1: ADX, é a ADX que fala. A não Dix?
0: sei, não sei como é que fala, velho. Não, não falo francês,
3: porra.
1: É quase ateíste, cara... é a ADX.
3: <risos> Bravo, vai lá. E, cara, esse play ele tem, ele é sentimental, ele tem sentimento, tá ligado? E você não entende um caralho do que, tá, do que tá, o cara tá falando, mas você se emociona. É, é bonito, é bonito. E é metal pra caralho, o, o cara. E o, o, uma coisa que é uma característica do heavy metal francês é refrão. Os caras têm uns refrões muito marcantes, assim, tá ligado? E, e esse vocalista dele, o Christian Agostin, ele, cara, pra mim ele pode ser vocalista de qualquer banda, assim, que, da época que não, não fazia feio pra, pra ninguém. Não, não perdia pra ninguém, assim. Cara, essa pega meu é, Dialers já, já abre mano, arregaçando. Majesté, refrão foda. E ela Morta, que tem o, o cara a linha de baixo também, sensacional. Tem que mais. Tem Delirium ah, Fo, que é, cara, é, é bonita. Delirium for é maravilhosa. É a música mais bonita do heavy metal, pra mim. É Delirium Fo. Não é bonito. Te juro, te juro, é a música mais bonita, mais emocionante. Aí depois vem, cara, Ciclope de Letang, que é, que é o Ciclope da Lagoa, né, que o refrão também é animal. Aí, mano, fecha com metamorfose, que é, cara, sem comentários. É tipo é um dos, eu diria assim, que de heavy metal, pra mim, é um dos top 10 pra mim, de heavy metal. Sem zoeira.
0: Você acha ele melhor que segundo é
3: um... também? Eu acho melhor que segundo.
1: Vocês... É melhor, EP... é melhor mesmo Que o Lamedeo EP...
3: O EP é legal também Mas o play é, é Supremo Cara, é que eu sou muito suspeito falar falar de metal francês, porque eu piro muito Metal francês e metal
1: belga <risos> <risos> Ah, o menino
0: tava
3: um tesouro aqui
0: véio, Nesse
1: programa né? Por isso nós somos melhores amigos, mano Não se é... <risos> Então
0: o programa é só
1: nós dois, Raoni? Aí a gente convida Bora. o
3: mexicano
1: de vez em quando Nossa, que lindo, e, velho E Tiro o Ian, muito saco Que
3: lindo, velho Nossa senhora Eu vou, eu vou, fazer, um, eu vou fazer um canal só pra falar mal do Ian Vou
1: dedicar pra falar of round <risos> forever Acabamos,
3: meus amigos Vamos
0: lá Um monte de blá 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 aí Que vocês falam, que puta que pariu Bravo, demais ter participado aí do programa com nós. Valeu, Valeu grande. Mano. Mano.
2: Muito obrigado.
0: Eu só
1: agradeço, Bravo
0: para o sorteio, voltando na casa da minha mãe, tive que fazer os papelzinhos de novo, contar todos os anos Agora que já tinha
1: Ela
2: ah, Mas você cobriu a caixa com pacote de cigarro, é isso? Não,
0: não, não eu não vou trazer a caixa de jujuba da minha casa pra casa da minha mãe, que é outra cidade. Eu fiz um novo aqui. Pesquinto aí. Pesquinto aí. Rauch, Schuster. Rauchen é. Fumar Armada. Hã? Fumar mata, Rauchen Stoddlich.
1: Isso daí é a caixa de cigarro aí?
0: Isso. É de tabaco, né?
1: Caralho, eu quero...
2: É ah, de tabaco, não é de é de vermelho, É,
1: não é de bola? Não, é
2: tabaco. um maço de rolo de vermelho,
1: assim. É caixa de pau né, que é pau de... 120 Nossa, malboro.
2: É uma caixa dessa por dia. Uh!
0: Olha lá, galera, vamos dar est... estreada, não, né? A gente já, tivemos os anos 90, só que a gente vai... Outro caminho dos anos 90 aqui agora, ó. 1998. Eita, eu tirar o dedo. Boa! Uh, uh, ano interessante. Boa, ano, eu
1: gosto, velho, nesse ano. Boa, ah, não é dos
0: melhores dos anos 90, mas tem umas coisas aí...
1: Interessante. Tiramos a zica dos 2000. Opa,
3: e você, Fravo, que você acha de, 80, de 98? Agora é... Cara, eu, eu preciso confirmar o um negócio aqui, aguenta aí, aguenta aí. Sim, tem, tem um play que eu amo, de 98. <risos> um, 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 na verdade, dois, peraí, peraí, eu tô vendo aqui, um, aí, dois... Aí, já pode
0: participar, se quiser, quem diria, Fravo dos anos 80 é. participou de 98, olha que traidor, Dois.
2: Velho.
3: É, é, posso deve, falar quais, quais que eu gosto? Deve? Pode, deve, pode. Deve.
2: Se, se for o um que a gente vai escolher, não tem problema. Nightfall
3: in the Middle oh. Absoluto. Absoluto. Muito bom. Qual o, outro? Qual o outro? Deixa eu confirmar aqui se é 98 mesmo. Calma, <risos> Nightfall calma aí. Nightfall in the Middle Earth absoluto. Posso... É um polêmico agora. Kiss Psycho Circles.
1: <risos> oh. Eu gosto, eu gosto. É eu bom. também
2: gosto, mas é, é polêmico.
1: Bom. É bom. Eu já vi um dos discos Acho aqui bom. vai ser polêmico pra gostam. caralho.
2: São razoáveis, os meninos têm futuro.
0: <risos> Mayhem Não quis.
3: Não alguma coisa.
0: <risos> é Kiss e Mayhem <risos> Meus amigos adiós, eu vou é dormir, já tá tarde. Abraço pra vocês, velho. Falou? Valeu, falou. Fala, falou. Valeu, galera. galera.
1: Siga o canal aí, galera. Dá o um curtir aí, curte os ah, 2021 é vacina e máscara, não vai vacilar, hein? Falou.